0: Salut à tous, vous écoutez l'épisode 29 de Y'a plus de papier, un podcast d'Adrien et Mathieu sur l'écriture et
1: le scénario. Bonjour Adrien. Bonjour Mathieu, ça va Oui, 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 oui. Mais c'est l'été du mois, il fait chaud et nous on est où Au boulot. Voilà. On bosse, on s'arrête jamais. Si, on s'arrête un peu. Ouais, on va s'arrêter pour ce podcast. Parce que
0: Mais ce on s'arrête pas vu. chaque premier du mois. Ben non, heureusement. On s'organise. Miraculeusement, on arrive à s'organiser. Vous, vous verrez, il y aura un épisode chaque premier du mois. S'il n'arrive pas, envoyez vos lettres de réclamation à Adrien. Merci. <rire> euh, ce mois-ci, qu'est-ce qu'on fait Mathieu On n'écrit pas ce mois-ci. Ah tiens. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'écrit pas mmh. Bonne question. Et avant d'aborder ce sujet intriguant, remercions chaleureusement nos nouveaux tipeurs ou
1: ceux qui ont mis à jour leur soutien et qui sont Delphine, Stéphane A, Billy, Myrtille, Playin, G, Sabrina, Writer Type, Writer Type, je sais pas comment on prononce ton pseudo, Thibault, Likoune et Benjamin. Et si, comme ces gens incroyables, vous estimez que notre podcast
0: et notre travail méritent un petit soutien financier, ou si vous voulez rejoindre notre Slack, suivez le lien Tipeee dans la description de l'épisode. Et d'ailleurs, bah c'est sur Slack qu'a émergé le sujet de cet épisode et oui, et oui. Et vous allez savoir pourquoi très vite.
1: Alors aujourd'hui, nous allons parler de tout ce que l'on fait lorsqu'on n'écrit pas. Nous allons parler d'inspiration, d'environnement, de travail, de routine, de procrastination. Mais attention, ça ne veut pas dire que nos invités repoussent tout au lendemain. La preuve, ils sont bien là aujourd'hui. Nous accueillons donc Nathalie Lenoir, scénariste et réalisatrice et les mains expertes derrière le site Scénario Buzz. Salut Nathalie Hello Ça va Salut Bah oui. Ravi de te retrouver bah, pareil. C'est le podcast des habitués aujourd'hui Ouais, c'est ça, c'est un spécial summer, on s'est dit que c'était sympa de les revoir
0: On retrouve à ses côtés euh, Robin Magic Barato, scénariste <rire> Salut Robin Bonjour C'est Nathalie qui t'a attribué ce pseudo euh, à l'instant, ça te va et Elle me connaît bien Oui c'est ben ça, voilà. moi je, je trouve que ça colle bien Est-ce que pour les, pour les trois personnes du fond qui ne vous connaissent pas encore à force de venir dans ce podcast Pourriez-vous vous présenter en quelques mots et nous dire euh, comment ça va depuis qu'on s'est vu la dernière fois
1: et sur quoi vous travaillerez demain
0: Nathalie, vas-y. Euh,
2: bonjour. Bah, alors... <rire>
0: Bo bonjour, qu'est-ce qui se passe
2: <rire> Alors, euh, donc je suis bah, scénariste et réalisatrice. Je suis en train euh, d'écrire en tant que scénariste deux longs métrages. Un qui va être réalisé par Marie Gilin pour Mustang Productions et Marvelous Productions.
0: Est-ce que Marie nous écoute ah
2: bah, Écoute, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, elle a déjà entendu parler de, du podcast. Bonjour Marie. Ben donc Si elle nous écoute, on l'embrasse fort. Sinon, j'écris un autre film qui sera réalisé par David Guéraud pour Adastra Film.
0: Bonjour David. Hello David. Je vais dire bonjour à tous les gens cités.
2: <rire> et en tant que réalisatrice, j'ai un film en développement chez La Cellule Production. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour à moi-même. Et, euh, et on espère tourner en début d'année prochaine.
1: Super. Euh, le film avec marie Gilin, vous avez déjà une date de tournage ou pas encore L'année prochaine, prochaine.
2: Euh, normalement. Aussi, si les soirs arrivent aussi vite que prévu. Bon bah Super.
1: Toi, Robin, présente-toi. Les gens peut-être ne te connaissent pas encore.
3: Pourquoi tu es Magic J'écris pour la télé et exclusivement pour la télé. Et je suis le mec qui parle à Nathalie régulièrement par, euh, sur les réseaux sociaux. Sur Messenger. C'est ma principale qualité. <rire>
0: <rire> Quand elle dit qu'elle a, qu a des gens qui la suivent, qui lui posent des questions, en fait, c'est juste c toujours toi.
3: Bah ça Oui, c'est moi. Ouais. Ouais, ouais. Et euh, en ce moment, j'écris deux épisodes de Capitaine Marlowe Un en co-écriture avec mon camarade Pierre Delorme et un tout seul, d'après une idée d'Alexis Mansaro. Voilà.
1: Quand tu dis d'après une idée de quelqu'un c'est quelqu'un qui a eu l'idée, et tu développes ensuite C'est quoi le rapport, en fait
3: bah En fait, c'est que c'est Alexis qui a, qui a commencé le... Enfin, c'était une idée à lui, il a commencé. Et moi, je suis arrivé après, en fait. D'accord.
0: Je me posais juste la question. Hein, en tant que mec qui a jamais d'idée tu te demandes comment ça, ça se passe voilà, ouais. je sais pas Alors,
3: techniquement, en fait, techniquement, dans un générique, sur une idée 2, mmh. ça veut dire que tu t'es arrêté au synopsis. Ah,
1: bah ça, c'est intéressant, parce que je ne savais pas. Je me suis toujours posé la question.
3: Je crois que scénario 2 c'est que t'es allé au séquencier, et c au dialoguer, c'est que t'es allé au dialogue. Enfin bon, je crois qu'il y a une, une nomenclature euh, officielle, mais en tout cas, le, sur une idée originale 2, c'est que euh, tu as fait le synopsis. T'as pas
1: fait. juste eu l'idée, tu t'es dit tiens, ça serait super, quelqu'un l'a écrit et...
3: oh, Je sais pas comment ça se passe, je m'imagine que si, si tu vois un pitch de 5 pages, tu dois te créditer quand même euh, sur une idée 2.
1: Bon ben
0: Robin, sur Slack, tu nous parlais de procrastination, et tu nous disais notamment que l'état primordial dans la carrière d'un scénariste, eh ben, c'est pas le premier contrat. Est-ce que tu peux nous en dire plus
3: et Vous savez, dans la, par exemple, dans la vie d un, d un, de parents, il y a euh, l'étape primordiale où les gamins deviennent autonomes. C'est-à-dire qu'ils sont capables de se lever tout seuls, de préparer leur petit déjeuner et d'allumer la télé sans te réveiller. C'est <rire> le <rire> moment le plus important, en fait. Et ben, dans la carrière d'un scénariste, c'est pareil. C'est-à-dire tu crois que le moment le plus important, c'est la signature du contrat. Mais en fait, non, je pense que c'est le moment où tu assumes le fait d'être un glandeur. Et que tu arrêtes de te pourrir la vie parce que, parce que tu perds une heure, deux heures, trois heures, euh, un jour, deux jours dans ton, dans ton travail d'écriture.
0: On peut parler en années ou pas oh, Ça va être possible,
3: oui. <rire> ah, je pense que cumulé, oui, on arrive à
0: des années. Ça a décomplexé pas mal de gens, je pense, d'entendre ça.
3: Oui, alors après, je précise que ça vaut, pour, pour moi... Et pour ceux qui fonctionnent comme moi, je ne suis pas sûr que ça, vaille, ça marche pour tout le monde.
0: Parce qu'en temps de glandage, il y a un équivalent en temps de travail aussi.
3: En fait, les deux sont liés. C'est-à-dire que ce que l'on prend pour du glandage et du temps perdu, c'est ça surtout. Hein, parce que ça reste du glandage. Tu ne fais rien de constructif. Mais ce que les gens prennent pour du temps perdu, moi j'appelle ça du temps de maturation. C'est-à-dire que tu es devant l'ordinateur et puis tu vas commencer à aller un peu sur Facebook et puis un peu euh, sur Twitter et puis... Euh, tout d'un coup, euh, ce crayon-là, il devient super intéressant, et donc tu le retournes dans tous les sens, et puis t'as envie d'un café, et puis, euh, comme par hasard, le chien a envie de caresser alors qu'il dort profondément, mais toi, t'as <rire> envie d'aller le. Et puis, au bout d'un moment, tu dis merde, ça fait quand même trois heures que ça dure, quoi, et, et là, tu le vis mal. Sauf que, moi, je suis intimement persuadé, enfin, c'est une conviction, hein. c'est que c'est pas du temps perdu, quoi. C'est-à-dire que c'est trois heures que t'as passé à droite, à gauche et tout, c'est trois heures où tu, tu as baigné. Dans ton, dans ton projet, en fait. C'est trois heures. Alors, t'as pas été très concret, t'as pas sorti une phrase. Mais pendant trois heures, tu as réfléchi à ça. Ce qui fait qu'au bout de trois heures, quand vraiment tu te dis là, il faut y aller, tu te mets, bon, tu repères encore une heure, hein, parce que tu vas pas t'y mettre direct comme ça. <rire> Et là, tout d'un coup, ça vient. En fait, ça vient tout seul, quasiment. Enfin, tu vois, ça, ça sort. Et donc, ta première action, c'est de te dire, putain, mais le con, j'ai perdu quatre heures alors que toi, il suffisait de s'y mettre sérieusement. Sauf que non. cest que je pense que si je me mettais au travail comme ça, à 8 heures, direct, je ne sortirais pas du tout la même chose. Je pense que ce, ça ne me sort que parce que ça fait 4... En fait, c'est une espèce de concentration d'échauffement. À... Ouais, échauffement, je pense que c'est le plus proche, en fait. C'est que c'est de l'échauffement. Et euh, moi, je sais, je ne peux pas en faire l'économie, quoi. Ah, c'est marrant. Ça t'est venu tout de suite, tout de suite, Robin Ou au fil des années, tu t'es rendu compte que Ah, de oui, ça tout de suite. Oui. <rire> Mais non, 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 moi, je suis passé par, je suis passé par là, c'est-à-dire je suis passé par cette espèce de culpabilité énorme et qui vraiment te pourrit la vie parce que, bon, je pense qu'on y reviendra, mais je pense qu'une grande partie de tout ce dont on va discuter tourne autour d'un élément extrêmement euh, primordial qui est l'extrême liberté de l'auteur, hein, l'auteur qui va signer un contrat et qui va avoir une date de rendu. Et entre les deux, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux en termes de temps. C'est-à-dire, si tu veux écrire les trois derniers jours, tu écris les trois derniers jours. C'est ce que tu veux en termes de géographie. C'est-à-dire, si tu as envie d'aller écrire à l'autre bout, bah bout du monde, tu vas écrire à l'autre bout du monde, tu es totalement libre. Donc, c'est un bonheur inouï et en même temps, c'est extrêmement euh, compliqué à gérer. Bon, ben bah, moi, tout ça, je le vivais mal, hein, comme tout le monde, enfin, comme tout glandeur euh, qui n'assume pas. Et puis, euh, et puis bah, après, c'est l'expérience en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment tu te rends compte que quand ça vient comme ça et que tu te dis, j'ai perdu tout ce temps, j'ai perdu une demi-journée, une journée, trois jours à rien faire alors qu'en fait c'était là. Puis il y a des fois où tu arrives à te mettre au boulot et puis tu vois que ça vient pas et tu te dis, bon alors pourquoi là ça vient, pourquoi ça vient pas Puis à un moment en fait tu es obligé de te rendre compte que euh, ça vient parce que tu as passé trois heures à t'échauffer en quelque sorte.
0: Et le fait de comprendre ce mécanisme, ça, te... ça fait du bien en fait. Le jour où tu... Alors ça fait du bien, mais ça. attention,
3: il y a un énorme danger qui est de prendre ça pour une espèce d'acquis, c'est-à-dire te dire, bon, je vais bosser à 8 heures. Mais bon, je sais que de toute façon, en y mettant à 14 heures, ça suffira largement, donc je vais glander, je vais aller regarder un film, un truc comme ça. Parce que ce qui est important dans tes 4 heures où tu vas glander, c'est de les passer devant l'écran, à chercher, à réfléchir, à tourner. T'es sur Facebook, t'es sur un truc, mais en même temps, tu restes connecté au projet. Si vraiment tu vas faire autre chose et que tu décides d'aller manger avec Nathalie, et de parler de tout de rien, de dire du mal des gens, etc.
1: Est-ce <rire> que Nathalie, c'est très bien bah,
3: fait Je ne
2: fais que ça.
1: Euh, oui,
3: dès que le micro est c'est perdu, c est c est perdu parce que quand tu vas te remettre à 14h, tu te retrouves au même point qu'à 8h. C'est-à-dire que as pas réfléchi, enfin, t es, t es, tu n'as pas à réfléchir. Tu ne baignes pas dans le projet. Donc, c'est vraiment ça qui est super important. Est... Oui, moi, quand je vais commencer un projet, je sais que de toute façon, je vais perdre deux heures minimum au début. Mais il ne faut pas le prendre pour acquis. Ce enfin, c'est pas deux heures où je peux aller faire autre chose. Il faut vraiment rester dans le projet, en fait.
0: Il faut baigner dedans. Tu, tu dis qu'il y a trois temps dans la journée d'un auteur. C'est le temps où il écrit, le temps où il va qu'à ses occupations, en réfléchissant à son projet, comme tu disais, hein, caresser le chien, faire les courses, etc. Et celui où euh, il est à fond sur une activité et pense pas une seconde à son projet. Dans ce troisième temps, c'est l'inconscient qui travaille, en fait, et qui fait maturer le projet.
3: Oui, aussi, mais euh, je reviens un tout petit peu là-dessus. Ah. Ça, c'est valable, parce que si vraiment, tu es déjà avant, tu as fait tout ce travail de de réflexion, en fait. Je sais pas si je suis clair là-dessus. Tu peux détailler, si tu veux. Il faut avoir, je pense que pour passer une heure à regarder un film ou à manger avec Nathalie, avant, il faut passer deux heures sur ton truc à réfléchir, à baigner dedans, à, à relire ce que tu as fait, à lire tes notes, etc. Il et tout.
0: faut pas juste écrire le titre et puis se barrer et faire autre chose, quoi. Bah ben non, voilà.
3: je crois pas, en fait. Ben non, je suis même sûr, d'ailleurs. <rire> C'est le même principe que le rêve, quoi. C'est-à-dire que tu vas rêver d'un événement que tu as vécu dans la journée ou quelle tu pensé ou que tu crains. Tu vas pas décider en te couchant de dire « Tiens, aujourd'hui, j'aimerais bien de Nathalie ce soir. » Et puis ça va pas venir comme ça, quoi. Par contre, si tu as passé la journée avec Nathalie, ou que tu sais que demain, tu vas passer la journée avec Nathalie, là, forcément, tu vas faire de jolis rêves. Mais euh, bah, c'est pareil, en fait, pour la procrastination. C'est-à-dire tu peux pas être procrastination. C'est insupportable, ce mot. Ouais. Tu peux faire quelque chose, pas penser à ton projet du tout, mais il faut vraiment avoir passé du temps dessus avant, en fait.
0: Moi, par exemple, je sais que cette nuit, je vais rêver de micro qui m'attaque et tout ça, donc... Euh...
1: Pour une fois que c'est pas moi <rire>
0: Non, les autres jours, c'est toi qui m'attaques et cette nuit, ce sera juste des micros. Jean-Louis euh, Jean Jean Dabedi distingue d'ailleurs le, le travail debout, où l'on fait sa vie en gardant son histoire dans un coin du cerveau, du travail assis où l'on rédige. Et pour lui, le travail debout, c'est 90% du, du temps de travail d'un scénariste et le travail assis, c'est 10%. Bah ben voilà. Nathalie euh que penses-tu de tout ça On, parle, on euh... pas beaucoup en tout bien Nathalie. Pas. Moi, Bonjour, du... Nathalie. Bonjour Nathalie.
2: Euh, Bonjour. Mais en fait, je suis, je suis entièrement d'accord avec Robin. Et en même temps, moi, je, je suis.
0: Tu fonctionnes comme ça ou pas je,
2: Non. Ouais. Justement, c'est le drame de ma vie. C'est que.
0: <rire> tu aimerais glander, mais tu je, fais que je, travailler. Je,
2: en fait, je suis complètement hyperactive. Et, euh, et dès en fait, que je me suis mise à ce métier, euh, j'ai été dans une espèce, mais vraiment d'hyper de, 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 angoisse. Euh, de la glandouille, du temps perdu, de l'inactivité. Voilà, Et donc en fait, une culpabilité, tu veux dire Je pense que c'est plus qu'une culpabilité, c'est vraiment, c'est c'est une névrose. Mais non, mais c'est que je, je ne, en fait, je ne sais pas ne rien faire. Ça c'est vraiment, euh, je pense que c'est déjà dans, dans mon ADN, je sais pas ou dans dans ma personnalité. Pour ne pas justement m'épuiser au travail, il a fallu que je finalement que je trouve des astuces pour euh, glander créativement, c'est-à-dire pour, euh, pour trouver d'autres activités, on va dire, qui me permettent de, de me mettre euh, un petit peu en, le cerveau en sommeil, euh, être dans, dans ce, ce dont on parlait c'est-à-dire ces fameux 90% où, où finalement c'est l'inconscient qui, euh, qui travaille et c'est vrai qu'on en a besoin mais c'est ma, 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 tout mon, mon problème je ne peux pas rester devant un écran à, à cogiter je ne, peux pas, je, je, je ne sais pas faire ça
1: que quand tu te mets à ton travail, tu travailles très rapidement je
2: travaille tout de suite et, effectivement, et quand je, je bloque ou quand j'ai besoin de, de maturation je, je passe à d'autres choses. Enfin, j'ai tout un, j'ai tout plein de petits rituels finalement.
1: Mais tout ça
0: après avoir pris une photo. Ah bah bien sûr. L'avoir mis sur Instagram.
2: Absolument. Mais ça ça, ça, ça fait partie. Ça fait partie du rituel. Du, ouais. du rituel du boulot. Euh, non, mais c'est marrant ce que tu dis parce que effectivement, euh, même, même Instagram finalement, même les réseaux sociaux.
0: C'est une façon de s'y mettre en fait. C'est
2: une façon de s'y mettre et ça, ça peut même être une façon d'être créatif, je dirais, dans l'échange, dans bah, notamment avec Robin, on discute beaucoup. Euh, on discute beaucoup en cours de journée, mais ce n'est vraiment pas du temps perdu. Parce que euh, c'est des échanges avec bah, des gens qui sont aussi des créatifs, qui, qui sont face à des problématiques. On va parler de nos projets en cours. Enfin, et, et tout ça, finalement, c'est euh, une façon très agréable. Et, et finalement, je trouve que c'est vraiment une émulation même, très, très saine, il me semble, pour, pour s'y mettre, pour aussi... Euh et ne pas avoir l'impression de ne rien faire.
0: D'ailleurs, sur Slack, Anne-Laure nous disait « Finalement, avoir un boulot prenant n'est pas si mal. On rêve toute la journée des quelques heures où l'on pourrait écrire. Alors, quand on s'y met, on ne procrastine pas. » Est-ce que c'est quelque chose que vous avez connu, ça, le fait de, de ne pas écrire toute la journée D'être retenu sur autre chose et de se dire « Ah, finalement, ce soir, j'aurai deux heures et je vais carburer à <rire> ce
2: moment-là. » Bah, je dirais qu'en tant que scénariste, on passe beaucoup de temps en rendez-vous. De toute façon, euh, en rendez-vous prod, euh, donc même euh, en podcast. En podcast, ouais. euh, en, on dit beaucoup de mal des gens, comme tu disais. Enfin, on a beaucoup d'activités de, de, annexes qui font partie du, du métier. Et en même temps, c'est assez drôle parce que j'ai envie de dire que plus ça marche, moins on a de temps pour écrire. Parce que justement, on a plus de rendez-vous, parce qu'on est obligé de faire un peu le, le VRP ou le ou d'aller à des soirées, ou enfin, de, de faire plein de choses qui, qui sont agréables, mais qui finalement nous détournent un petit peu du, du clavier. Donc ça, c'est marrant en fait. J'ai l'impression qu'on sacralise aussi l'écriture par rapport à ça, c'est qu'on a moins de temps justement pour, pour la pratiquer. quoi Alors,
3: <rire> soirées, tu en penses quoi Tu vas aux soirées toi un petit peu Alors d'abord, jamais. Les soirées, c'est très facile à éviter, il suffit de ne pas y aller. Et hum... d'habiter loin. Et d'habiter loin. Ouais, ça... Mais ça, c'est un prétexte pour ne pas aller aux soirées justement. <rire> Et euh, non, par rapport à la question, si j'ai pas euh, au minimum, j'ai vraiment minimum deux heures devant moi, je m'y mets pas en fait. Parce que je sais que c'est perdu. Ah oui. C'est que... vraiment deux heures du coup
1: c'est à peu près. Euh...
3: Ah non, non, mais là si j'ai un trou, c'est-à-dire si je rentre d'un rendez-vous et que je sais que. Euh, un truc tout bête, quoi, je vais aller chercher le gamin à, à, à 17 h euh, au collège, je vais, je vais pas m'y mettre, quoi. Parce que je sais qu'il va me falloir une heure, une heure et demie pour vraiment être dans le truc. Et puis je vais commencer à écrire, puis il va falloir arrêter, quoi. Alors par contre, là, je peux passer au deuxième temps dont tu, tu, tu parlais tout à l'heure, Mathieu, c'est-à-dire le, 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 le temps où tu vas réfléchir, au bah, le temps de travail debout, en fait. C'est-à-dire, euh, je vais faire autre chose, parce qu'il y a toujours des trucs à faire,
1: en pensant au projet, en fait. Tu penses consciemment au projet ou Oui, oui, non, là, non, là, mais là, là je vais d'y penser, penser okay. quand même.
3: Vous euh, bah, voyez, là, je suis venu, euh, je suis venu vous voir, euh, je profite du temps de voiture pour réfléchir au projet. Oui, c'est vrai,
0: c'est quand on fait des choses assez... Euh, on en parlait, je ne sais plus, non dans quel épisode on parlait des douches d'Aaron Sorkin et des choses que tu fais euh, comme euh, conduire ou euh, la vaisselle ou tu fais des choses un peu automatiques et du coup ton cerveau il se met, euh, il se met à réfléchir tout seul sur des trucs et... Il
3: faut pas exagérer mais euh, sortir le chien il euh, n'y a pas mieux en fait. Hein. À toute personne qui a un chien, tu verras que sortir le chien. Euh... Oui, marcher un peu, se balader. C'est absolument idéal. La douche, parce que, effectivement. La douche. Parce que, ouais. que de toute façon, tu es obligé de marcher oh, pour en prendre. T'es
0: <rire> euh... obligé, hein, c'est vrai. Ou la douche avec le chien, hein. si, si on <rire> veut mixer un peu les deux. <rire> Est-ce qu'il est, faut culpabiliser, finalement, quand on, on se surprend à faire autre chose ou on se dit Ah non, c'est bon, en fait, euh, dans ma tête, ça travaille
2: bah, Ça dépend, je pense, si, si, comme disait Robin, si on utilise ce temps intelligemment à, à réfléchir, euh, si ce temps, il est quand même au service du projet, non, bien sûr que non.
0: Il n'y a pas un moment où vous dites. « Ah là, je suis en train de faire autre chose, stop, j'arrête, je coupe et j'écris, et je reviens sur ma page blanche.
2: » Je pense que surtout, en tout cas, le, le, le fait de faire autre chose, ça ne doit pas être une fuite. Ça doit pas être... voilà. Il faut qu'effectivement, comme disait Robin, ça soit euh, volontairement et consciemment une part du, du processus de, 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 de maturation, de cogitation. Il ne faut pas que ça soit... Euh, parce que là, on, on arrive plus dans le writer's block, une espèce de solution pour remettre à plus tard. Euh, parce que ça, c'est très dangereux, en revanche. Et la frontière est mince, je pense, entre les, entre les deux.
1: Ça vous est déjà arrivé, cette remettre à plus tard et ne pas y arriver
2: Non, parce que j'ai mis en place des, des garde-fous pour ne pas que ça arrive. C'est un peu ma grande peur.
1: On va en parler euh, dans quelques minutes. Robin, j'ai une question. Tu mets du temps à t'y mettre avec tes co-auteurs. Comment tu travailles Du coup, Est-ce que tu l'en dis, voilà je ne suis pas dispo enfin, Comment ça s'est instauré Il y a un truc un peu tacite ou...
3: Le co-auteur, c'est un problème hein, pour le glandeur quand même. <rire> parce que ça met des, ça met des, des contraintes. Hein. Je parlais tout à l'heure de l'extrême liberté à partir moment où tu travailles avec quelqu'un, bah, tu te paies des contraintes. Alors, elles ne sont pas aussi fortes que quand tu vas au bureau. C'est-à-dire que si jamais, un matin, tu as besoin de prendre une heure parce que euh, faut que tu ailles faire un tour de course et tout, tu passes un coup de fil au mec en disant « voilà, j'arrive dans une heure et puis c'est bon ». Mais ça reste une contrainte. Alors moi, je fais maintenant relativement peu de, de, de réunions de travail de visu. Ça se fait beaucoup par, euh, par Skype. Bah, tu vois, bon, je parlais du Marlo, de l'épisode de Marlowe que j'ai créé avec Pierre. Pierre, il habite à Toulouse. Ah oui. Donc on se voit peu. Enfin, on... Ils montent à Paris pour des réunions, etc. Mais, euh... mais on travaille pas Skype, on travaille par téléphone, on travaille par envoi de mail. Donc tout de suite, c'est quand même moins contraignant. Après, la principale contrainte, c'est ça... ben si que tu te mets des deadlines. C'est-à-dire que tu as une deadline avec la production, tu dois rendre dans trois semaines, mais tu t'en mets une autre avec ton co-auteur en disant Bon, ben voilà, là, cette version, je l'envoie dans quatre jours. Et lui, il lui reprend, et en... enfin, toi. Donc c'est des contraintes, mais que j'ai te tenir. Mais j'ai bossé, moi, 15 ans, pas loin de 15 ans, avec un co-auteur. Et du coup, j'apprécie la liberté d'être seul, en fait. Ça n'a pas que des avantages. On parlera tout à l'heure de la théorie du mur. Ça n'a pas que des avantages, mais ça a cet avantage-là, c'est-à-dire que es encore plus libre. Mmh. En fait, le co-auteur est une contrainte.
2: Ouais, non, mais je suis d'accord, c'est un plaisir, sais, Adrien, mais... Euh... J'ai
3: peur. Tu es ma contrainte.
2: C'est un, un plaisir de travailler avec quelqu'un, mais c'est vrai que ça peut être... Euh... Enfin, c'est une fatigue aussi, c'est... Euh... Tu veux dire
0: que Marie-Gilien te fatigue C'est ça que tu es en train de Non, je Non, je crois, euh... je crois que surtout moi qui
2: la fatigue, parce que... <rire> c'est surtout moi qui l'ai fatigué, parce qu'on a, on a vraiment un rythme un, peu, euh, un petit peu militaire là, sur, le, <rire> sur la réécriture. Mais voilà, mais c'est euh, vrai que je suis d'accord avec toi, Robin. Moi, j'aime beaucoup écrire à, à deux, mais j'ai vraiment besoin aussi, sur certains projets, d'écrire seul. C'est vital, quoi. Je, c est, c est, je me ressource comme ça aussi, en étant euh, seul avec moi-même. Parce que c'est une sorte de rythme, effectivement. De... C'est très, très rare de, de rencontrer quelqu'un qui a exactement le même rythme. Qui a... Et puis, c'est impossible qu'il va être dans la même énergie au même moment. Enfin, donc, c'est vrai ouais, qu'il y a des moments où, où j'ai besoin ouais, vraiment de, de m'écouter et de faire ça à ma sauce à
1: 300%. Je pense qu'avoir un co-auteur, c'est assez anti-procrastination. Pour peu qu'on s'entende bien et qu'on soit sur la même longueur d'onde. Mais du coup, procrastiner, c'est
0: aussi, euh, quand on regarde des films et des séries, c'est aussi nourrir son imaginaire ou se tenir au courant de ce qui se fait. Voir des choses, c'est aussi utile.
2: Mais pour moi, ça, c'est typiquement, ce n'est pas de la procrastination.
0: Mais parce que je dis ça parce qu'on a déjà entendu ça ah, « je, je regarde trop de séries, je regarde trop de films, j'écris pas assez ». Non, ça
2: fait, partie du, ça fait partie déjà du métier, et puis, euh, et puis sur chaque projet, on a besoin de toute façon de se documenter. Donc ça, c est, c est, pour moi, ça fait vraiment partie intégrante du, euh, du projet. Alors évidemment, si, euh, si vous êtes en train d'écrire un film historique qui se passe au 19e et que vous vous refaites euh, l'intégrale Star Wars... On va pouvoir douter de,
1: <rire> de votre envie de travailler sur ce projet. De,
2: de, de, en tout cas, de, 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 de votre implication au moment où.
0: Non, mais il y a des thèmes similaires et en fait. Euh...
2: Mais en même temps, oui, c'est vrai que. On va trouver des choses. Voilà, ouais. faut trouver. Et vous savez, quand, quand on est
3: scénariste, vous faites votre déclaration d'impôt. Si vous faites un vous mettez en frais réels, vous pouvez quasiment tout faire passer dans les frais réels. C'est vrai. vrai. Tout. Euh, vous offrez des fleurs à votre femme, ça va être un cadeau pour un producteur. Euh, vous allez au restaurant, c'est forcément euh, pour le travail. Euh, tous les vêtements, c'est des frères. Donc tout passe en frère réels. Et ben en fait, toute votre vie en dehors du travail, c'est comme les frères réels. En fait, c'est à dire que tout nourrit votre travail, directement, indirectement. C'est à dire directement, c'est -dire si vous écrivez un truc médical et que vous allez à l'hôpital, ça va nourrir directement. Mais euh, mais vous pouvez très bien écrire un truc historique et regarder Star Wars parce que vous allez vous nourrir des conflits qui sont intemporels. En fait, et vous pouvez très bien avoir une idée de conflits, de trucs, de scènes. Vous allez voir dans Star Wars qu'on dit « en vrai. fait ça va vraiment fonctionner dans le truc ». Donc on se nourrit de tout en fait. Moi j'ai assisté à une réunion une fois comme ça qui était vraiment pénible. J'écrivais à l'époque un épisode d'une série TF1 et puis il y avait un couple qui était là. Et j'ai eu une évidence en les regardant en me disant « c'est le couple, j'avais des personnages genre, qui intervenaient dans le truc ». J'ai dit « voilà, ils sont parfaits pour, pour ces personnages-là ». Et du coup j'ai passé toutes les réunions à les regarder, à les écouter et j'avais mon, mon couple en fait. Donc vraiment, tu te nourris de tout euh, en permanence, quoi. Et lire, voir, évidemment, lire, regarder des films, tout ça, mais euh, vivre, euh... vivre... Mais
2: vivre, oui.
1: Oui, parce qu'on est notre propre outil de travail, donc
2: euh, bah, on oui. nourrit
3: notre outil.
1: Bah, J'ai eu un complexe putain un temps, c'était la, la vie extraordinaire. Peut-être que c'est les parents qui disaient « Ah, il faut vivre des choses, il faut... Euh... » Et après, je me suis rendu compte que vivre des choses simples, c'était aussi vivre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il n'y a pas besoin de faire le tour du monde pour forcément euh, rencontrer des gens ou avoir des expériences extraordinaires.
2: Bah, en tant qu'auteur, de toute façon, on se projette en permanence dans des histoires, des univers. C'est vrai qu'on voyage déjà énormément euh, de par notre métier. J'ai lu ça il n'y a ça, pas ça, longtemps. Ça,
0: c'est un luxe. Mais je C'était pas moi. Exactement ça. Le, le complexe de « moi, je ne fais pas le tour du monde, j'ai une vie de merde, bah, euh, ouais. je vais écrire de la merde, en fait, là, non Et... ?»
3: Mais... J'ai envie de dire, techniquement, c'est même l'inverse, c'est-à-dire que si tu as une vie extraordinaire, tu racontes ta vie, les gens ne vont pas s'y retrouver, il ouais, n'y aura pas d'identification. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment... Euh... Mmh. On en parlait d'ailleurs hier sur le Slack.
1: Il se passe des choses sur Slack. Il hein euh, y a un moment, il faut hein. que
3: l'identification se fasse. Donc, euh... Les chaînes de télé, par exemple, pensent que l'identification se passe par la ressemblance. <rire> la ressemblance physique, euh, ouais. d'âge, sociale... Hein, puisqu'on a longtemps écrit des rôles de femmes de 40-45 ans, de dames tout le monde, parce que pour que la téléspectatrice s'y retrouve, alors que moi je suis intimement convaincu, enfin c'est même pas une conviction, c'est un fait que l'identification se fait par le conflit.
2: Je suis entièrement d'accord.
3: Hein, et que quand on regarde le parrain et qu'on voit le succès du parrain, c'est pas parce que les gens se retrouvaient dans une famille de mafieux, mais parce qu'ils se retrouvaient au, dans les conflits que vivaient ces membres de cette famille en fait.
1: Dans, dans une famille que tout le monde peut avoir Dans une hein. famille que
3: tout le monde, sauf qu'on est à Hollywood, donc on fait ça, euh, on raconte ça euh, de manière ludique et, et spectaculaire. Donc on fait une famille de mafieux plutôt qu'une famille euh, de monsieur tout le monde. Mais les conflits sont exactement les mêmes.
0: Tu parlais du ballet, d'un ballet
3: Oui, bah, et Pixar ne fait que des histoires d'objets, de, dans lesquels on n'est pas forcément, je ne me retrouve pas forcément dans une voiture, ou dans, ou dans un monstre, ou, de, ou dans un manche à balai, mais un manche à balai qui... Qui, qui est séparé de, de son créateur, euh, c'est le conflit qu'on vit tous en étant séparés de nos parents, on perd dans quelqu'un. Enfin, après, peu importe, c'est un manche à balai ou un être humain, euh, le conflit il est là, quoi. Euh, tu voulais ajouter quelque chose ou... euh, Non, non, mais genre, je, non
2: je, je suis entièrement d'accord avec Robin, quoi. Non seulement euh, la vraie vie est, est source de d'inspiration, mais euh... Justement, je pense que pour être un bon auteur, il faut l'observer, il faut justement. Il faut, euh, il faut être dans ce, ce regard sur ce qui nous entoure, euh, aussi bien notre entourage que la société. Que... Et, 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 et qu'effectivement, c'est comme ça qu'on qu crée des fictions qui vont toucher les gens. Qui vont le... Parce qu'effectivement, peu de gens euh, s'intéressent à ce qui se passe sur une petite île à l'autre bout du monde. Ils ont, ils ont envie, finalement, de... Je ne vais pas dire de trouver des solutions, mais de, de, de trouver des, des résonances avec leur vie. Leur vie, à eux, euh, ouais. leur vie à eux.
0: Revenons à la procrastination. Nathalie, sur ton site, il y a déjà... Déjà en 2010, c'est un sujet qui te préoccupe depuis, depuis longtemps. <rire> euh, tu as listé euh, quelques remèdes pour lutter contre la procrastination. Euh, quelques exemples, travailler hors fixe, on en, on en parlait. Euh, S'éloigner euh, de, de télé, de fenêtres, de téléphones, de consoles de jeux, de ce genre de distractions. La boîte mail aussi, ça a l'air d'être un... Un, un, gouffre.
2: un gouffre. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que ça, c'est des conseils, je dirais, assez classiques de, oui, oui. Euh, de couper Internet, de euh, conseils que je ne suis absolument pas.
0: <rire> c'est bien, tu es, es sympa pour les autres, tu les, tu les donnes aux voilà. autres. En mais, fait,
2: mais, tu... mais ça, je pense que ça, ça dépend... Euh, le, le, la notion de distraction, en tout cas, est très... Euh, varie vraiment d'une personne à une autre. Et je pense que, justement, bah, sans doute parce que je suis hyperactive, ça me fait du bien de faire plein de trucs à la fois. Euh, en revanche, c'est vrai qu'il y a des gens euh, que ça perturbe, donc ça, je pense qu'il faut vraiment... Euh, on, je pense qu'on s'en rend compte assez vite. Euh, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont besoin de vraiment... Euh, N'avoir aucune distraction au moment où ils travaillent, euh, pas d'Internet, effectivement, pas de fenêtre, parce que bah, le paysage pourrait... Euh, oui. euh, c'est Stephen King qui dit toujours que, que lui, il, il a besoin de bosser devant un mur, et puis en plus, le plus neutre possible... C'est vrai que moi, c'est le contraire. Sur, sur mes, le, mes murs, il faut toujours qu'il y ait plein d'images, qu'il y ait plein de choses. J'ai besoin de voyager comme ça. Après, je pense qu'il y a un truc, par contre, qui est vital, c'est d'avoir un espace à soi et de, et de mettre à distance l'entourage. Euh, les conjoints, les enfants, les chiens, les chats. Euh... Je disais
0: avoir un conjoint qui travaille à l'extérieur et effectuera ah ouais. généreusement les courses à votre place ah bah
2: ça, pour éviter de les faire. Ben voilà, ça, ça fait partie des, 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 des choses à négocier qui sont pas mal.
1: <rire> tu veux dire par là, euh, t'enfermer en fait, c'est ça Avoir un bureau fermé peut-être ou pas de distraction avec l'extérieur le,
2: Non, être dans une bulle et, et, et je dirais, c est, c est ça, qui est... ça peut para paraître paradoxal puisque tout à l'heure je vous disais que, que, que ça me fait du bien de discuter avec des, des confrères. Mais, mais quand je travaille, j'aime être connecté euh, à des gens, mais des gens qui sont dans la création, qui sont, euh, j'ai envie de dire, dont la fréquentation va nourrir... Euh,
3: et puis, il y a une énorme différence entre parler euh, sur Messenger, par exemple, et euh, parler avec son conjoint ou au téléphone, où tu es dans l'obligation, là, de répondre, etc. Sur Messenger, euh, si je suis en train d'écrire une phrase, et de trucs comme ça, et que Nathalie me répond, je suis un sera elle va attendre, en fait. Hein. Je vais quand même attendre la, la, la très courte séquence de travail. Hein. Je ne vais pas lui la faire attendre une heure et demie, parce que mais au moins finir la phrase, finir le truc. Personne ne croira que tu es... Tu écris pendant une heure ouais, et demie. Exactement. <rire> mais tu, en fait, tu réponds quand tu as envie. Ouais. Donc des fois, on a des conversations qui durent super longtemps, mais on ne se dit pas grand-chose parce que c'est juste qu'on est en train de travailler et on répond quand on a le temps. Ça, c'est quand même un grand, grand avantage de, des réseaux sociaux. Mm. C'est que tu gères ça. Au téléphone, je ne vais pas lui dire « Attends une seconde, as <rire> le truc et est tout ». Donc euh... Attends, une heure et demie, je, je finis euh, oui, ma séance ça, de ouais. travail.
2: Non, mais effectivement, les, les, les réseaux sociaux, c'est comme une machine à café ou un open space. C'est à la fois ne pas être coupé, parce que je pense que c'est un aspect assez difficile aussi du métier d'auteur d'être trop euh, dans sa grotte, trop coupé du monde. Mais à côté de ça, comme dit Robin, on, si on s'organise si bien, on le gère de manière à ce que ça soit... Euh, que ça ne soit pas euh, une perturbation de notre travail.
0: Je trouve que ça peut être aussi euh, assez frustrant parce que tu es sur quelque chose que tu écris et ça va plutôt lentement en général ce qu'on fait. Le, on n'écrit pas un film en deux jours et la semaine d'après on le tourne. Alors que tu vas sur Twitter et ça défile, ça défile, tu as l'impression qu'il se passe plein de trucs. Le monde avance et que toi tu, 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 tu traînes sur ton projet en fait. Ça, ça peut aussi être euh, un piège comme ça.
2: Ça peut être un piège, mais, mais j'ai l'impression que ce. En tout cas, ce qui me concerne justement, cette espèce de, de stimulation me mets moi-même dans une énergie. Quoi. Après, c'est vrai qu'un projet prend du temps, mais ça, ça, ça fait partie du... Ça fait vraiment partie du process. C'est d'ailleurs difficile à expliquer euh, à certains producteurs euh, qui voudraient que tout soit fait pour, pour avant-hier. Et, et Effectivement, quand on va trop vite, de toute façon, c est, c est, c est, ça ne bénéficiera pas au, au projet. Mais je crois, en fait, tout ça, des... ça renvoie à des mécanismes très psychologiques. C'est très... Euh... C'est très psychanalytique, en fait, là, le, le, le sujet du jour, parce que, parce que ça renvoie encore une fois de plus à la culpabilité. Peut-être aussi parce que quand on se lance dans ces métiers, au début, c'est difficile euh, de faire euh, comprendre à l'entourage que c'est un vrai métier, même si, effectivement, on passe beaucoup de temps euh, à regarder le plafond, même si euh, on travaille beaucoup au début sans être payé. Enfin, il y, y a toutes ces étapes aussi qu'il faut passer et qui sont difficiles, euh, je dirais, psychologiquement, parce que pendant des années, on passe pour... pour concrètement, pour un gros branleur, qu'on passe 10 heures à écrire, euh, intensément ou pas, parce que les gens ne voient pas le... Les gens ne voient pas le résultat, en Les gens ne voient pas le résultat, ne voient pas les œuvres, ne voient pas les sous qui rendent, ne voient pas... Hmm. Donc, donc, effectivement, j'ai envie de dire que c'est peut-être aussi pour ça que, que certains ne tiennent pas assez longtemps pour devenir auteurs professionnels. C'est parce qu'il faut gérer euh, c'est très rare, en fait, de faire une carrière, de débuter tout de suite et puis tout va bien.
1: Sauf quand on s'appelle Magic Robin Barato.
2: Voilà, mais c'est pour ça qu'il est Magic aussi. Et du coup, il faut, il faut vraiment, finalement, c'est un combat avec soi-même. Euh, et c'est pour ça qu'il faut trouver, finalement, peut-être cette routine, ces, ces, ces petits trucs, aussi, pour, pour protéger ces, cet espace de, et ce temps de travail.
1: Nathalie, l'entourage, c'est quelque chose qui... Par exemple, tu peux raconter des choses de ce que tu fais à ton entourage ou, au contraire, t'évites un petit peu ou... <rire> Bah, c'est pour savoir un peu ce que vous en pensez.
2: Ça, on va dire que la, mon entourage très proche, oui, mais en fait, très vite, dans les sphères, même j'ai beaucoup d'amis en fait, qui, qui se contrefoutent royalement de ce que je fais, pas par méchanceté, mais juste parce que c'est très loin, de, je pense, tout simplement de l'univers, leur, de leurs envies. Il faut reconnaître aussi qu'au fil des ans, j'ai quand même... Je pense 90% d'amis qui sont, <rire> qui sont dans le métier. Donc, ça. avec eux, je, et en même temps, c'est, mais je dirais que c'est, c'est, ça fait partie de ces trucs un peu vitaux. C'est à dire que quand j'ai commencé à écrire, c'était vraiment une frustration, ça, de me dire, merde, déjà, c'est difficile, et puis je peux en parler avec personne, personne ne comprend. Le fait de rencontrer d'autres auteurs ou d'autres créatifs au sens large, ça m'a permis de trouver justement cet espace pour échanger, pour avoir cette émulation. Et, euh, et du coup, bah, naturellement j'en ai eu moins besoin aussi avec euh, les gens de la vraie vie euh, qui voulaient bien encore me parler
0: les gens de la vraie vie
2: les gens qui ont un vrai métier
0: je reviens sur ton article avec euh, ces petits conseils que tu n'appliques pas <rire> euh, tu disais aussi quel est ses rendez-vous euh, plutôt en fin de journée
2: ah oui ça, ça j'applique par contre ah. En... Enfin, hein. en, en début, en fin de journée, c'est vrai qu'il n'y a rien qui me fout plus en pétard que euh, le rendez-vous de début d'après-midi.
1: Celui de 15h30, par exemple. Voilà. <rire> Parce que, comme disait
2: Robin, on sait très bien, le matin, on sait très bien que ça ne sert à rien de s'y mettre euh, concrètement et qu'après, ça sera trop tard. Donc, c'est vrai que dans la mesure du possible, ou alors quand j'ai vraiment un rendez-vous à 15h30, j'essaie d'en caler un avant, ou après, de, de me dire bon, OK, aujourd'hui, c'est rendez-vous et puis euh, j'écrirai demain. Parce que ça c'est, euh... ça c'est terrible quoi.
0: Avoir des enfants aussi, ça oblige à se lever tôt, <rire> tu le disais.
2: Ben, c'est avoir des enfants, c'est à la fois une contrainte et en même temps c'est, euh... moi c'est un truc qui m'a boosté en fait. J'ai eu un enfant tôt en plus donc avant même de devenir auteur. Donc, de toute façon, <rire> ça faisait partie du kit de base. <rire> euh, donc, quand elle était toute petite, il fallait gérer, effectivement, avec les heures de sieste, les heures d'école, les heures de tout ça. C'était pas
0: un choix de carrière, quoi.
2: Non, c'était pas. Mais <rire> en même temps, c'est vrai que je... là, pour le coup, euh, mes plages d'écriture étaient vraiment chronométrées. Et donc, il n'y fallait... il avait pas le temps d'être de... dans, dans les attermoiements. Il fallait y aller, quoi. Et puis, à contrario, euh, c'est vrai qu'un enfant, ça tombe malade. Un enfant, euh, c'est aussi plein d'imprévus. Et que là, bah, ça passe, enfin... Euh... Voilà. Après, j'ai des grands souvenirs de, de moments de solitude où je me suis sur des, des en salle de montage avec ma fille ou enfin, <rire> de choses comme ça un peu compliquées à, à gérer et à faire comprendre. Mais effectivement, en tout cas, je trouve qu'avoir des enfants, ça pousse à la, de toute façon à être actif aussi. Et, euh, donc, ce qui est plutôt une saine hygiène de vie.
0: Toi, Robin, est-ce que tu as, eu, euh, as eu un enfant en cours de carrière euh, Oui, oui. Bah, oui.
3: j'étais déjà auteur. Oui.
0: D'accord. et Alors, à quel point ça a changé ton, ton quotidien ta façon de travailler
3: bah, Pas énormément, parce que ma femme ne travaille pas, donc euh, donc j'ai pas à gérer le... Alors après, ce qui change pas, c'est que moi, les enfants sont à la maison, parce que de toute façon, euh, on est à la maison, nous, donc on ne va pas les foutre à la nourrice mmh. ou au centre de loisirs. En fait, c'est plutôt aujourd'hui que ça impacte. Maintenant, ils sont au collège, ils sont scolarisés à 25 bancs de la maison, il n'y a pas de transport. Ah oui. Donc ça veut dire euh, des allers-retours en permanence. Donc ma femme gère, mais elle ne peut pas le faire non plus euh, tout le temps, donc euh, je fais beaucoup de route. Mais à, à nouveau... D'abord, il se trouve que bêtement, les entrées et sorties de classe, c'est en début et en fin de journée. Donc, euh, c'est relativement pratique par rapport à ce que disait Nathalie. Et, et c'est jamais perdu, parce que moi, donc, je fais 50 bornes pour l'aller-retour. Et j'en profite pour réfléchir. Pour, euh, ça, ça rentre déjà, je suis déjà dans cette espèce de temps de déchauffement mmh. du, 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 dont on parlait tout à l'heure, en fait.
2: Mais c'est marrant ce que tu dis. Enfin, l'échauffement, c'est complètement ça, en fait. L'écriture, c'est vraiment ouais, comme euh... un sport. Oui.
3: Après, ça dépend vraiment des gens. Moi, j'ai bossé 15 ans avec un, un auteur, donc Jean, Jean Rénard. Euh, il n'avait pas le cul posé sur le, la chaise, que déjà, il tapait, quoi. C'était vraiment de... Euh, on arrive, on prend un café, on truc, euh, aller leur voir aux gamins qui partent à l'école et tout. Il s'assoit, il se met à bosser tout de suite, quoi. C'est vraiment très impressionnant. Vous travaillez chez toi, par exemple hum? Chez lui Vous travaillez à domicile ou... bon, En fait, on travaillait... Euh... Chez l'un ou chez l'autre, en fait. Non, non, c'est un gros bosseur. Pierre, avec qui je travaille en ce moment sur Marlot, euh, il a une capacité de travail... Euh... Alors, je ne vais pas dire capacité de travail. Et donc, il bosse tout de suite. Il a un volume de travail, voilà. Il a un volume de travail qui est absolument impressionnant. Voilà, bah, il faut faire avec. Hein.
1: Est-ce que sinon, tu suis d'autres conseils euh, que Nathalie euh... On n'est pas, hein. pas au bout. On n'est pas, on pas jusqu au bout. On n'est pas arrivé jusqu'au bout.
2: Ça, c'était les conseils euh, sages.
0: Il <rire> y a un conseil un peu vicieux qui est de laisser en évidence la pile de factures.
2: Ah bah Merci. oui, ça c'est une super motivation. <rire> ça ça c'est vrai que... Ça tu fais euh, Ouais. Non, non, mais c'est... Euh... Non, puis en plus c'est rigolo parce que sur un, sur un des films sur lequel je travaille, je, je dois avoir le producteur au téléphone environ tous les deux jours. Donc de toute façon... Oui.
1: Et tu précises un peu provoquer de sévères crises d'angoisse. Donc vraiment, il faut être accroché. Non,
2: mais c'est... C'est plus une angoisse avec le temps. Bah, si on prend, on prend l'habitude hein, avec les années, heureusement. Et, mais c'est sûr que la nécessité de... En fait, c'est ça. C'est qu'au début, on, on a peur de ne pas gagner sa vie. Donc, c'est une angoisse. Et puis après, on la gagne bien. Mais on a beaucoup de deadlines, beaucoup de, beaucoup de travail. Ce qui peut être un peu anxiogène. Mais je me dis toujours que je préfère ça euh, plutôt que de ne pas savoir comment euh, je rembourserai mon emprunt le mois d'après.
0: Tu nous parles aussi de faire un exercice de visualisation. Imaginez la réaction de, du producteur si tu respectes pas euh, la deadline. C'est-à-dire, imaginez les conséquences si tu fais mal ton travail, en gros.
2: C'est ça. De bah, toute façon, le temps, c'est très relatif selon que ce soit notre temps à nous hauteur ou celui du producteur. Mais après, basiquement, il y a un truc tout con, c'est que sur les contrats, euh, sur le step deal, les, les dates de rendu sont indiquées. Bah oui. Et que, bon, ça arrive assez rarement, mais dans les faits, si on respecte pas ce, ce deadline, on est virable, quoi. Donc, ça, c'est aussi un truc qui motive.
0: Afficher la, la page des... Les
2: contrats.
1: Ouais. Afficher le contrat sur ton, sur ton bureau, à côté des factures.
2: À côté des factures. Euh...
1: en Sachant qu'a priori, tu peux aussi négocier au contrat ta durée de travail. C'est oui. possible. Si, as, eh ben... si tu t'entends avec le producteur,
2: euh... Mais ça... non, mais ça Ça en, 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 fait. ouais. en télé, par exemple, tu as les dates de tournage souvent avant même euh, oui. d'avoir commencé vraiment vrai l'écriture. Ouais. Mais même en cinéma, hein, y a, y a, selon les projets, il y a des... Là, par exemple, sur... Euh... Le film que j'ai créé avec Marie, enfin on, a, on a vraiment un, un calendrier euh, hyper hyper euh, serré, donc il euh, n'y bah, a pas le choix. Quoi.
3: Oui, on parlait tout à l'heure de, des factures comme motivation à travailler, mais c'est aussi, pour le coup, c'est un vrai problème. Bon, les factures et tout, tout, tout ce qui relève du problème, en fait, d'un problème qui t'arrive, des problèmes que tous les gens ont, mais c'est comme un travail qui demande un petit peu de concentration, et ça veut dire qu'il faut être capable de faire abstraction bah, des problèmes que tu as. Alors là, on parle de facture, donc les problèmes d'argent. Il faut être capable de... Toi, t as, t as, le, as le le banquier qui t'appelle, as le fils qui t'appelle, tu as des trucs que les recommander. As... Et toi, il faut que tu te dises, OK, maintenant, ça. Tu mets tout ça de côté et tu te concentres. Parce que si t'es pas concentré, tu ne sortiras pas une ligne. Donc, c'est... Et c'est vrai pour tous les problèmes, en fait. Hein. Alors, les gens qui travaillent, les gens normaux, qui ont des, tra... qui ont des, des travaux... Des travaux job, <rire> euh, ils partent au boulot en fait et mine de rien ils changent univers
2: ouais.
3: et ça ça permet déjà de couper le truc quoi. toi quand t'as des problèmes euh, quand as des problèmes bah, tu restes dans ton univers quoi, et tout te ramène toi on parlait des, des, des factures comme, euh, comme motivation mais euh, t'as la facture aussi t'as les posées sur le bureau tu travailles et tout et puis tout d'un coup des yeux qui se posent là-dessus et hop ça te revient en pleine gueule en fait et à nouveau, il faut être à nouveau capable de reconcentrer re 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 tout. Après, la tactique consiste à planquer la facture. Moi, j'avais plus tendance à, à, à planquer pour pas que ça déconcentre, mais après, tu les oublies. Oui, donc tout ça, tout ça c'est lié, en fait. Euh, tout, tout est vraiment lié. Euh...
2: D'ailleurs, il y a des auteurs qui préfèrent euh, travailler en dehors de chez eux, justement, aussi, pour, pour mettre à distance. Bon, euh... Moi, j'ai connu
3: des auteurs qui louaient des bureaux. J'ai connu même un auteur qui louait un bureau dans son immeuble. Et, mais le simple fait de descendre trois étages et d'être dans. Dans un univers de travail, les dévachement. Aujourd'hui, aujourd'hui, je ne sais pas si les gens continuent à louer des bureaux, mais aujourd'hui, il y a les espaces de coworking qui explosent.
0: Ou juste la maison des auteurs ici. Ou les bistrots,
3: on, aussi. On a,
0: tu peux, tu peux réserver un bureau pour la semaine d'après et tu as un bureau qui est plutôt neutre en fait, sans distraction.
3: Ah oui, oui. Oui. Ben voilà. Donc chacun.
0: On n'a pas le choix. C'est sobre et il n'y a rien d'autre à faire que bosser. En
2: fait. Oui, moi, je préfère. Pour le coup, je préfère vraiment travailler chez moi. Mais c'est vrai que. Là, c'est marrant parce que pendant quelques années, j'ai été privée de bureau parce qu'en revenant à Paris, j'ai emménagé dans un appartement petit. Et donc, bah, je, je bossais, enfin j'avais un tout petit coin dédié dans la chambre, mais je bossais beaucoup au salon. Et là, récemment, j'ai pu récupérer une pièce, justement, avoir à nouveau un bureau, une pièce dédiée. Et ça, c'est quand même le luxe ultime parce qu'on peut vraiment choisir ceux dont on s'entoure, quoi. ce CE et ce CEUX. Et ça, c'est génial. C'est vraiment un truc, je suis à la limite un peu fétichiste de ça, mais j ai, j ai, je me crée ma petite bulle pour, pour être dans le meilleur état d'esprit possible pour, pour bosser. Par
1: rapport à ce que dit Nathalie, Robin, toi, tu as une pièce dédiée à ton travail Ah oui, oui. Tu as un bureau oui, J'ai un bureau. Euh, pareil, tu t'es fait ton petit truc euh...
3: Oui, alors je suis peut-être moins maniaque que, que Nathalie. Moi, c'est plus les choses qui arrivent à, comme ça et puis qui restent. Donc, il n'y a pas une décision de dire « tiens, je vais mettre ça là ou je vais mettre ça là et tout ». que mais du coup, au bout d'un moment, ça crée un univers. Oui, malgré soi. Et j'ai une proportion, par exemple, à, à avoir un bureau qui est en bord... Le bureau, le meuble, hein, je parle pas de, de la pièce, mais le meuble qui est dans un... Bord... Alors, j'ai un bureau qui est très long, très grand, qui fait près de plus de 2 mètres. Eh bah, il est tout le temps en bordel, en fait. C'est hallucinant. <rire> Et donc, régulièrement, je range, parce qu'il y a un moment où vraiment, tu n'y arrives plus, tu n'as même plus les, la place de poser les poignets pour... Euh... Donc, tu ranges. Et bah, trois jours après, c'est à nouveau le bordel, en fait. Et eh bien là c'est pareil, c'est la même chose que tout à l'heure sur ce dont on disait, et le temps perdu, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut assumer que tu as aussi besoin de ça pour, euh, pour travailler.
0: Mais en fait, inconsciemment, c'est une technique aussi, ranger son bureau, ça va t'aider à réfléchir à ton projet.
3: Ah bah ben oui, de toute façon, oui mais je pense qu'inconsciemment, le fait de refouler tout de suite du bordel, c'est aussi recréer un univers plus favorable au, à la concentration, en fait.
0: Plus le bureau est grand, et plus grand est le bordel. Et ce n'est pas parce qu'il est plus grand que tu auras moins de choses. À oh non, mais ça,
3: mais, mais ça c'est vrai pour tout ça dans la maison. Toujours. en fait. Hein. Tu passes d'un appartement de 40 mètres carrés à un appartement de 150, tu dis une maison de 150, tu dis bon, c'est génial. Et puis, en fait, au bout de six mois, tout est plein et tu n'as ouais. plus de place.
2: <rire> mais le, 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 Alors ça, c'est vraiment le rangement de bureau. Moi, c'est vraiment super important euh, mais alors effectivement moi, le mien reste petit donc c'est le bordel euh, trois fois par jour <rire> je suis obligée de le, le, le ranger mais il mais, euh, y a vraiment des moments dans l'année euh, où j'ai besoin de faire un rangement mais vraiment euh, façon tornade quoi, de tout sortir de tout re-ranger et en fait je me suis rendu compte que c'était assez génial parce que ça permet de, de faire le point sur tous les projets en cours de retrouver des, 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 des notes qu'on a prises sur telle ou telle idée euh, euh, et en fait, c est, c est, c est, je trouve ça vraiment génial de ranger son bureau. Il y a, pour moi, c'est le meilleur moyen, justement, de, de, de procrastiner utile. Euh, c'est que j'ai l'impression de ranger ma tête, en oui, fait, voilà. quand, en, quand je range. Je dire,
0: en rangeant ton bureau, tu ranges ta tête.
2: Complètement. Euh, ouais. Et après, je, mais, euh, quand je fais ça, après, je me sens mais bien. Je suis remontée comme un coucou suisse. C'est génial. Quoi.
0: Tu nous as promis des remèdes créatifs pour ne pas procrastiner est-ce que tu, tu les as ramenés dans ta petite euh, valise
2: Ma petite valise, oui. Bah, je dirais que ma, ma, ma méthode number one, c'est le journal. En fait, je tiens des journaux, euh, un pour l'écriture et un pour la réalisation.
1: Quand tu dis journal, c'est. Euh... Des
2: molesquines, enfin bon, des, des carnets, des quoi. Carnets, enfin, ouais. Alors, je le fais quasiment tous les jours, ou presque. Ça me permet de. Bah, une fois de plus, un peu de ranger mes. J'ai envie de dire ranger mes idées, de. de... C'est pas tellement une histoire d'organisation, finalement, c'est plus un dialogue avec soi-même, j'ai l'impression, euh, mais qui nourrit beaucoup... Euh, bah c'est un peu ce dont parlait Robin en voiture, quoi, ça me permet de... C'est marrant d'ailleurs, parce qu'il y a certains, notamment mon, mon carnet qui a trait à l'écriture, je le relis assez rarement. J'ai l'impression que le, le, le processus d'écrire, de, de prendre ses notes, euh, m'aide à, à maturer, à me, à me mettre en état d'y aller. Quoi.
1: Par exemple, ce journal, tu vas... Euh faire un bilan de ta journée de travail par exemple. C'est ça peut être ça ou... ça,
2: ça peut arriver, c'est euh, en général, c'est un peu un bilan des projets en cours parce que j'en ai toujours plein euh, en même temps, c'est aussi un ça peut être un bilan de certaines rencontres, ça peut être euh, ça peut être j'en ai un enfin alors après moi je suis c'est mon côté voilà, hyperactif, c'est quand même du coup.
1: En fait. J'ai
2: 15 carnets à peu près <rire> et j'en ai un notamment où je note juste en vrac euh, mes idées, mes envies de sujets, d'autres de... qui sont plus de l'ordre de l'organisation, d'autres qui... Mais j'ai besoin, en tout cas, de... de faire ça à la main, d'avoir ce... Et d'ailleurs, façon mes projets, de toute façon, commencent à la main. Ouais. C'est vraiment un... Je ne sais pas si c'est une forme de gymnastique, de mental, mais ça m'aide, effectivement, à... à me mettre dans le bain. Et ça m'aide, effectivement, dans les moments où je n'ai pas envie ou pas le temps... Euh, le fait de pouvoir justement au, au moins dédier du temps à cette prise de notes, je trouve que c'est une euh, c'est une occupation utile. Enfin,
1: c'est pas une perte de temps en tout cas.
2: Ah non non vraiment. C mais maintenant, c'est même devenu euh, une partie du, du rituel d'écriture à part entière quoi. Une routine. Ouais. C'est de la science-fiction. Hein, C'est-à-dire
3: ce que, <rire> que moi je être, je crois que je vais avoir une cinquantaine de films diffusés et deux post-it. Je n'ai jamais pris de notes en fait. <rire> je suis incapable de prendre une note. En fait. Et, 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 mais c'est un point où c'est dingue. C'est-à-dire que je vais, je vais avoir des idées, une idée de film ou une idée de truc, et, et j'y pense, et c'est super excitant, etc. Et je dis, tiens, ah, il faut absolument que je vais le mette sur papier et tout. Cool. Je vais le mettre l'ordinateur et c'est fini. C'est bloqué, impossible. Donc je ne, je ne prends jamais de notes. Tu
0: as toutes tes notes dans ta tête,
3: en fait ça mais Je garde tout dans la tête, ouais. ouais. C'est une autre gymnastique, en fait. C'est une ouais, autre une façon, façon de, façon de faire, en fait. Hein. Ah, cool. Alors des fois, j'ouvre... J'ai plein de bonnes volonté. je fais ma Nathalie Lenoir, donc j'ouvre des trucs et là, je bosse et tout. Puis à un moment, alors moi je range aussi parce que le bureau de l'ordinateur, et comme le bureau, euh, le meuble, c'est-à-dire que au moment ça devient un bordel. Donc régulièrement, je fais le ménage comme ça. Et puis je vois un document avec le titre du scénario sur lequel je bosse avec marqué une note. Alors là, je suis plein d'espace, putain j'ai dû noter les notes et tout, je vais avoir des trucs. Et je l'ouvre et en fait, 9 fois sur 10, il est, il est, il est, il est, il est vierge. Quoi. Et la plupart du temps, je n'ai même pas mis le, le nom du, du truc, je n'ai même pas mis de titre, rien, quoi. Tu me fais des fausses joies tout seul.
0: Et pour ranger, tu fais un, un dossier avec, qui s'appelle Arranger et tu mets tout dedans ça Ouais, ça s'appelle
3: Corbeille.
1: <rire> Est-ce que tu as d'autres remèdes, Nathalie
2: Ouais, j'en ai trouvé un. Euh... Alors, le
1: premier demande quand même une certaine rigueur. Hein. Faut pas le... Oui, une rigueur, ça, bon mais, mais c'est un faire, plaisir. Hein. Un Après.
3: Il ouais, euh,
2: euh, y, y a des jours Sur où je, ça, ouais. Euh, ouais. je. Je ne me dis pas euh, chaque jour entre 8h et 9h, je prends des notes. c'est la cool. Hein. Quand ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul, en fait. Mais j'ai remarqué qu'en tout cas, j'ai besoin d'y revenir régulièrement et que quand, euh, ben quand je bloque dès que je sens que je bloque un peu euh, sur la partie écriture elle-même, je me mets à faire ça, euh, ça fonctionne bien. » Euh, et c'est vrai que pour aller dans ce sens aussi je, je fais des, ce que j'appelle des cahiers d'inspiration surtout pour les projets que, que je réalise donc vraiment où je joins l'image à l'écrit ça fait rire tout le monde d'ailleurs ma fille elle me dit toujours quand elle me voit euh, en train d'étaler des photos partout avec mes, mes, ma colle plein les doigts elle me dit ah, ça y est t'attaques un nouveau <rire> t'attaques un nouveau film euh, mais c'est euh... tu fais un
0: moodboard papier de... en fait je
2: fais un moodboard papier après ouais. j'en ferai un en pdf pour, pour la prod pour la mise en prod mais voilà c'est complètement ça
0: t'as un style
1: à l'ancienne en fait.
2: C'est marrant parce que je suis à la fois très, très geekette et, et en même temps, oui, c'est vrai que j'ai un, un rapport au papier. Au... Après, pour mais, des projets de réalisation,
1: ça a du sens parce que c'est la direction. C'est presque la direction ouais. artistique que tu fais. Tu es déjà en train ça. de chercher un des visuels, Complètement, des, des, des castings. En fait. des... Voilà.
2: Mais, mais je dirais même que c'est euh, une sensualité aussi de l'écriture, d'avoir de l'encre bah, et de, de la colle plein les doigts. Je sais pas, ça me met dans un état de, <rire> de joie intense.
1: Je peux comprendre, parce que tu passes ton temps à écrire sur un clavier, c'est vrai que c'est pas très sexy au ouais. final, et retoucher du papier, avoir de la matière. Non, euh... puis
2: surtout, je... le moment où je me mets au clavier, effectivement, c'est que le... le projet a déjà assez maturé.
1: Tu t'es lavé les mains Ah, ah bah bon. oui Oui, quand même, ah je bah oui,
2: un peu. Bien sûr. Ton clavier Hein, mon clavier, euh, j'en prends soin. Euh, mais du coup, non, non, mais c'est presque aussi, je ne sais pas si c'est un garde-fou, mais quand je me mets effectivement à l'écriture euh, clavier, et à partir du moment où j'attaque la partie informatique, je ne reviens pas euh, rarement en tout cas sur le, la prise de notes à la main, mais c'est que je sais que euh, ça a assez infusé dans ma tête pour, euh, pour y aller. Quoi.
1: Donc il y a des cahiers d'inspiration. De, Donc j'ai mes cahiers.
2: Ça, c'est bien. Et, euh, et récemment, en fait, euh, comme, comme j'ai. Je... J'avais déjà pas assez de temps, je me suis dit que ça serait super cool euh, <rire> de me lancer dans une nouvelle discipline artistique. Donc, je me suis mise au piano et en fait, je me suis rendue compte qu'au début, c'était plus pour me laver la tête, mais que c'est un... aussi une gymnastique finalement mentale. Euh... Je ne vais pas dire que je réfléchis à mes projets quand je joue au piano parce que ça demande une concentration intense, surtout quand on apprend, mais j'ai l'impression que ça décrase mes neurones, je ne sais pas comment dire euh, que... Que ça fait du bien.
1: J'ai envie d'anticiper sur la suite, mais j'ai discuté avec une directrice d'écriture qui me disait Moi, je fais de la harpe, mmh. et ça me permet d'avoir une sorte de satisfaction, un plaisir immédiat, dans le sens où j'ai un résultat tout de suite de ce que je fais. Oui. Contrairement à l'écriture, où on a un résultat, mais on a du mal à voir ce que ça va donner, ou des fois ça ne donne rien, parce que c'est pas très bon, ou que ça se met pas en route, en fait.
2: C'est complètement ça. Voilà. Je fais de la photo aussi. Bon, Ça, ça c'est complètement ça, c'est cette immédiateté. C'est-à-dire
1: que t'as un résultat tout de suite, quoi, ah tu ouais. vois, la photo. Puis bon,
2: euh... ça, c'est vraiment une de mes passions premières, mais, mais en fait, la photo nourrit. Euh... En plus, ben, on est quand même dans des, des écritures qui sont visuelles. Hein. Moi, j'ai vraiment besoin de ce, ce rapport à l'image pour nourrir euh, l'écrit.
3: Mais, mais l'exemple du piano de Nathalie, c'est un point alors, qui est très proche de la procrastination, mais qui est complètement différent. C'est-à-dire que la procrastination, telle que j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une qu qu sorte de, de, de maturation du travail, on en est, ça c'est un fait. Et puis il y a aussi donc, ce qu'on va appeler l'aération, ça aérer l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a un moment où physiquement tu bloques, Psychiquement, tu bloques sur le truc, c'est-à-dire que tu arrives plus. Euh... Donc là, tu es dans le boulot, là, tu as vraiment as commencé à travailler, puis à un moment, tu arrives plus, tu es fatigué, etc. Et là, il faut être capable, mais là encore, c'est un travail à faire sur soi. Il être... faut être capable de dire OK, ça ne sert à rien de. Parce que là, de toute façon, je perds mon temps, ça ne va pas avancer. Et donc, il faut aller s'aérer l'esprit. Donc, tu peux aller jouer au piano, tu peux aller faire du piano, tu peux aller te balader, tu peux regarder un film, tu peux faire une sieste, n'importe quoi, mais de toute façon, ça sera plus profitable. Sauf que c'est super dur de se dire ça, de se dire perdre deux heures, c'est gagner du temps, en fait c'est très compliqué en fait mais une fois là encore une fois que tu as compris ça euh, là pour le coup c'est pas ta tête qui est en paix c'est euh, ton travail qui est bien meilleur parce que tu coupes tu fais un break de deux heures tu t'y remets, et en fait ça va aller euh, ça va tout de suite aller beaucoup mieux
1: une question ça vous arrive souvent ce genre de blocage ou pas de se dire oh là là c'est bon j'arrête je vais faire un tour hein. juste pour savoir un petit peu pour son rendre compte
3: oh, Oui, oui régulièrement
2: ah enfin. oh, oui quand même ouais. mais mais ouais non non mais c'est je pense enfin c'est normal le truc c'est de c'est voilà c'est des moyens comme je disais tout à l'heure, pour bien le vivre.
3: Ouais. Et moi, c'est souvent, ça relève de la fatigue physique, en fait. La fatigue psychique, d'ailleurs, euh, devient mm. de la fatigue physique. Donc, c'est souvent en fin de journée. Et donc, euh, je ne vais pas faire un break. Je vais dire, OK, bah, c'est fini, quoi. Tu, vois, tu te dis, bon, je vais te remettre au boulot à 21h. Et puis, tu es à 21h, tu y vas. Et puis, tu vois que tu n'y es pas, quoi. C'est compliqué, que tu es fatigué. Les... Mais, toi, tu, tu, tu sais ce que tu dois écrire, mais tu n'y arrives pas. Ou te, ou ou tu lis ta phrase, elle est nulle. Donc, il y a un moment, elle est à 21h40, 45. Tu te dis, que okay, ça ne sert à rien. Allez, on arrête. Et puis. Euh, si on regarde un film, on va se coucher, mais ça ne sert à rien. De toute façon, tu ne vas faire que de la merde.
2: Je ne sais plus quel auteur disait, euh, je trouvais ça vraiment intéressant, que, pour, euh, que dans sa routine, justement, il se forçait à arrêter toujours quand il est encore en pleine inspiration. De manière à savoir que quand il allait s'y remettre, il avait déjà du jus, en fin de compte, pour, euh, pour attaquer directement la, la, la journée suivante de travail, plutôt que de vraiment euh, s'assécher. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment une bonne méthode.
0: Ouais, je, moi c'est un truc que j'aime bien aussi, c'est quand, quand tu bloques, tu bloques, d'un coup c'est parti, tu te mets dedans et as une bonne énergie et ça commence à, à venir. Tu peux t'arrêter là parce que tu sais que tu vas reprendre au même niveau le, le lendemain.
3: Mmh. Après moi il y a un truc que je fais aussi pour euh, commération et qui va plaire à Adrien, c'est le vélo en fait. Ah bah tiens, avec plaisir pour en faire un jour. <rire> et mine de rien, euh, tu t'arrêtes, t'es fatigué, es vraiment fatigué quoi, c'est-à-dire que plus à aligner deux phrases et tout, tu sors, tu prends le vélo, tu vas faire une heure, deux heures de vélo, tu reviens... Et en fait, la fatigue, c'est de, de la fatigue saine et un peu que c'est comme le dynamo. C'est-à-dire qu'en fait, tu crois qu'on peut penser à l'extérieur qu'on s'est fatigué physiquement. Et en fait, non, tu as rechargé la, la dynamo. Tu prends une douche entre-temps et tu te remets au boulot et en fait, tu es plein d'énergie. Et pour le coup, quand tu fais du, du, du vélo, notamment, que ce soit sur route ou, ou en chemin, enfin ou en forêt, tu es obligé d'être concentré parce que tu meurs, hein, surtout sur route. Euh... Donc es concentré, donc tu te fais vraiment le vide dans la tête, ouais, vrai. tu fais le vide dans le corps, tu reprends de l'énergie, tu, tu te remets au boulot et c'est nickel en fait. Le gros travail, c'est vraiment d'être capable de se dire, bon là je, je coupe deux heures sans, euh, sans culpabiliser quoi.
1: Oui, c'est l'intégrer une routine en fait aussi, où tu dis, oh, voilà, c'est comme ça, ça me fait du bien, donc pourquoi pas quoi.
3: Oui, oui, alors après tu peux l'instaurer. Moi une fois, il y a... Il y a un voisin qui m'a dit un truc très juste. Moi, j'habite à 80 bandes de Paris. Et en fait, les gens, les, les gens travaillent en majorité sur Paris, en fait. Et il me disait, mais en fait, tu ne te rends pas compte, mais euh, par rapport à des gens normaux qui ont leur journée de travail de 8 heures, tu gagnes facilement 2 à 3 heures, qui sont les 2 à 3 heures de transport. Ça, c'est clair. Oui. Et donc, plutôt que de les passer... Parce que moi, du coup, je fais des journées continues. Enfin, quand il y a Eddy, tu devrais prendre les 2 ou 3 heures et faire autre chose. Et tu te mets au même niveau, tu, tu perds le même temps que, que tes voisins, sauf que tu as fait quelque chose qui a priori est plus intéressant et que de prendre le transport en commun. Tu vois. Moins fatigant. Donc tu peux te taper tes deux heures de vélo sans, sans culpabiliser en fait.
1: Après tu as la chance d'avoir de des environnements plus propices pour faire du vélo, c'est vrai qu'à Paris... Euh...
3: Bah, y a, tu, tu... Et, mais tout marche, hein. tu, peux aller, tu peux aller nager. Mais, oui, voilà. peux...
2: mais C'est vrai façon que bah, pour revenir à cette métaphore du sport, il faut avoir une bonne hygiène de vie aussi pour écrire pour pouvoir fournir justement ce, ce travail. Donc effectivement, faire de l'exercice, c'est indispensable. Moi, je marche énormément. C'est vraiment vital.
1: Oui, parce qu'on passe nos, quand même nos journées assis devant un écran. C'est pas non plus... Ah le, mais moi je, alors peut, ça, c'est drôle aussi.
2: Moi qui ai la bougeotte, je passe ma journée à me lever. Enfin, je gigote. Je, je, pour le coup, je travaille 10 heures par jour, mais je ne peux pas rester 10 heures le cul sur ma chaise sans, sans gigoter. C'est impossible.
0: Y a-t-il d'autres remèdes créatifs dans la besace Nathalie
2: Non, bah après, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est le fait de se cultiver, d'aller beaucoup au cinéma, de lire... De... Tout à l'heure, tu parlais de, de podcast, Mathieu, mais vraiment, ça, c'est aussi, moi, c'est un truc qui fait partie aussi de ma petite routine. Euh, J'aime bien quand, quand j'ai le, le, le temps de commencer ma journée comme ça en écoutant un podcast. Euh, en général, je fais ça tout en faisant ma revue de presse. Le nôtre,
0: évidemment. Bah, le vôtre, évidemment. Oui,
2: ah bah, Le vôtre, à chaque fois. Ah ben bah non, mais voilà, mais j'écoute que les épisodes où je suis. <rire> euh, non, mais j'aime beaucoup aussi, par exemple, les, les masterclass de France Culture. Ils sont vraiment, enfin, selon les invités, mais c'est assez Du coup,
0: des, écoutes des podcasts qui sont en rapport avec ce que tu vas faire ah oui. ou, ou pas ah, du
2: tout Non, mais avec la création tout simplement oui, culture, écouter des gens euh, bah ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure euh, avoir des amis qui font le même métier c'est toujours ce côté alors là c'est pas un échange puisqu'on fait qu'écouter mais se nourrir aussi de l'expérience des autres euh, moi je trouve que ça me met dans une de bonne humeur et dans une bonne euh, dynamique bah merci beaucoup
3: pour tous ces petits conseils euh, on a fait le tour sympa
2: je regarde je relis mes, ma petite liste
3: Nathalie, c'est quand même la seule qui, invitée à un podcast sur la procrastination, arrive avec des notes sur papier. C'est-à-dire qu'elle a bossé pour préparer un sujet sur les gens qui ne bossent pas.
2: Voilà, c'est ça. Ça résume bien. Ça résume bien ma vie.
0: Est-ce qu'il y a un truc que vous, vous surprenez à faire régulièrement au lieu d'écrire Un petit tic caressé du chat ou du chien
2: De toute façon, le chat, moi, il ne me laisse pas le choix vu que je il suis entouré de chats.
0: Mais un truc, tu dis, ah mince, je suis encore en train de faire ça au lieu d'écrire.
3: Non, moi, il y a un truc que je fais quand je travaille, c'est en fait, en face de moi, j'ai deux fenêtres, et au milieu, il y a un bout de mur, et en haut, j'ai une horloge digitale. Vous savez, comme celle qu'on a dans les, les studios de radio. Ah oui. C'est rouge avec le, avec le petit point. Et puis le les tour. points, les ouais. secondes qui... Et je suis fasciné, ça fait des années qu'elle est là, et je suis fasciné, et je me retrouve des fois à regarder ça euh, <rire> de, de manière... Et je regarde le petit point et tout. Et en plus, je trouve que j'ai un meuble devant, et donc j'ai toute la partie, en gros, entre 25 et 35 que je ne vois plus parce que ça passe derrière le meuble en fait ah oui. et donc je suis là et j'attends en fait que le, le point revienne et, et j'ai cherché d'ailleurs j'ai cherché à, à la retrouver ce modèle-là parce que je me dit le jour où elle est, elle est en panne c'est j'arrête d'écrire quoi
0: c'est ça le secret en fait de tous ces films et séries diffusées que tu as bah, écrit c'est juste cette horloge quoi
3: et puis c'est directement lié au sujet du jour parce que du coup tu vois le temps passer ah oui là, sens le premier coup, du terme. Ah oui c'est clair Nathalie t'as rien comme ça
2: bah, les trucs que... Ouais, bah, c'est moi, ouais, ça serait les réseaux sociaux, les trucs comme ça. C'est vrai que, que tu... <rire> j'y passe beaucoup de temps.
0: Tu es en train de travailler et d'un coup, tu es sur Facebook et tu sais pas comment ça arrive. C'est ça.
2: En fait, mais c'est pas ma faute. Ouais. Mais, euh, ça peut arriver. On, on m'oblige, en fait, tous mes contacts m'obligent à, à passer plein de temps sur les réseaux sociaux. Mais c'est une récréation. Enfin, là encore, j'y passe pas non plus. Enfin, c'est des petits... Mais, mais moi, ça me...
0: C'est parce que Robin, tu as écrit. C'est ça en fait. Voilà, déjà, c'est ce la message, faute de Robin, et...
2: je tiens à le dire au effort. Et, euh, et puis non, mais ça, ça fait du bien, quoi. C'est comme euh, en fait quelqu'un qui, euh, qui travaillerait dans un bureau et qui irait à la machine à café. Euh...
3: Mais si je comprends ta question, l'idée, c'est des, des, des petits rituels et tout. Enfin, pas des rituels d'ailleurs, mais des, des, des trucs qui nuisent à l'écriture. À ton tics. travail, c'est ça Parce que moi, Facebook, par exemple, jamais, ça nuit pas, en fait. Ça fait partie de ce que je disais, c'est une aération, en fait. C'est-à-dire que je vais pas écrire non plus euh, H24, et il y a un moment où tu, vas, tu, tu lis, tu, tu passes, et tu reviens où tu reviens en étais. Par contre, il y a un truc absolument redoutable que je déconseille aux gens de faire, c'est de se dire voilà, je commence à 9h. Et puis tu arrives, donc déjà tu te mets à la, il est 50. Tu dis bah, attends, je vais pas mettre à c'est maintenant, parce que j'ai dit 9h. Donc tu attends, donc toc, toc. <rire> Et puis, en fait, comme tu es euh, en train de lire, de regarder tout, à un moment, tu arrives, il est 9 h 5 9h10, et là, tu dis « Ah oh, putain, j'ai loupé 9h ». Bon, ben, j'attends 9h30. <rire> et donc, tu attends 9h30. Tu ne te remets pas au boulot, tu attends 9h30. Et puis, évidemment, tu laisses passer. Et puis, à 35, c'est trop tard, donc tu vas attendre 10 h et puis, à un moment, arrive et il est 11h, 11h30, et, et tu dis, bon, ça, ça sert à rien de se mettre maintenant, de toute façon, il faudrait sortir le chien.
2: C'est comme quand j'étais au lycée, ça, avec les cours. Ah, oh, bah, il est déjà, j'ai déjà séché deux heures, pourquoi aller aux deux heures ouais. d'après
3: <rire> Ça,
0: c'est vraiment le, le un truc. Euh... C'est parce que tu as une grosse horloge devant
1: toi que tu constates ça.
3: Oui, mais c'était comme ça déjà avant l'horloge.
1: Du coup, tu conseillerais aux gens qui auraient cette habitude de vouloir un peu passer du temps avant de travailler d'en profiter, de se dire, ça fait partie de vous, allez-y, et puis comme ça, vous vous mettrez d'autant plus efficacement au travail ensuite.
3: Oui, tout en. En Sachant qu'il faut vraiment être quand même dans cette espèce de, de mood de travail, quoi. C'est-à-dire que tu te dis pas tiens je vais regarder un film tranquille et tout ça. Il faut vraiment. C'est l'échauffement. Ouais, ouais c'est vraiment de l'échauffement. cest quand tu fais de l'échauffement, tu te dis pas de toute façon je vais aller je vais aller courir dans, dans une heure donc je vais aller faire la sieste. Non, tu passes une heure à t'échauffer. Moi, les gamins, mon fils fait de la natation. Il y a, avant les compétitions, ils ont une heure d'échauffement. Ils passent une heure à s'échauffer. Ils vont pas. Euh discuter ou prendre un café à côté, quoi. Parce que si, sinon, ils vont exploser en vol, en fait. Là, c'est la même chose. Il va vraiment passer une heure, deux heures, le temps qu'il te faut, à baigner là-dedans, à chauffer, à monter en pression, en quelque sorte, et quand tu es prêt, ça y va.
1: Ça passe par quoi, Robin Du coup, il y a Facebook, mais a... tu regardes l'actu, par exemple ça tu... Ouais. tu regardes ce qui peut avoir en rapport avec ton projet ou pas du non. tout Ou c'est vraiment déconnecté Non, ou...
3: non. non. Bah, si, après, tu peux te. Fais partie des excuses, en fait. Quand tu quand es un glandeur, tu t as des tonnes d'excuses, en fait. Et tu as celle-ci, te dire euh... bon, bah oui, effectivement, je vais aller lire tel article ou tel truc parce que c'est un... un lien très lointain, mais un lien avec ton travail, avec le sujet. Et puis évidemment, tu vas de lien en lien et tu te retrouves avec des, à lire des trucs qui n'ont absolument aucun rapport. <rire> <rire> mais euh, mais t'es parti d'un article qui en avait un vague. Mais de toute façon, moi, je reste, quand je glande comme ça, je reste au bureau, en fait. Je reste devant l'écran.
0: Mmh. C'est toujours sur l'écran, en fait.
3: Oui, oui parce que j'ai toujours cette espèce d'espoir. En fait, c'est ça, je vous dis, moi, ça fait 20 ans, donc j'aurais commencé à... Mais en fait, t'as toujours espoir fou de t'y mettre. <rire> Tu vois, te dire, on sait jamais ce qui va se passer. Peut-être qu'à 9h, je
0: serai en train d'écrire plein de ben trucs. Oui,
3: ouais, c'est ça. Donc, euh, tu as. T... Bon, puis après, alors, je vous ai dit, ma femme ne pas. donc je ne vais pas non plus me mettre à aller faire des trucs et tout, parce qu'à un moment, elle, euh, le concept de la maturation, elle s'en fout. Hein. <rire> L'autre jour, il y a mon fils qui vient comme ça, il me fait euh, Mais tu ne trahis pas en ce moment <rire> Parce qu'à chaque fois que je venais, euh, à chaque fois qu'il rentrait dans le bureau, j'étais sur Facebook, j'étais sur un truc comme ça. Bah c'est pareil, je n'ai pas essayé de lui expliquer en fait.
2: Tu lui feras écouter le podcast, comme ça il comprendra enfin. Ouais. Ça fait partie de notre boulot.
1: Dans tes conseils, Nathalie, il y avait éloigné la console de jeu. Et c'est vraiment ce que. Moi, je l'ai ramené, la console de jeu. Mais pas pour procrastiner, mais pour faire des pauses Ou des fois, on s'autorise oui, de bah jouer. Bien sûr. Et j'ai l'impression que le ludisme, enfin, en tout cas, jouer, ça me manquait, moi, dans ma vie d'auteur. Mm -hmm. Et le fait d'avoir euh, repris une console et de jouer, bah, c'est vachement sympa. Je trouve ça fait, ça fait du bien, en fait. Et ça fait partie de ces petits trucs qui peuvent aider. Euh,
2: mais je pense qu'on qu a besoin, de, de, effectivement, d'avoir de, d'autres disciplines, euh, plus ou moins en rapport euh, ouais, avec euh... la création. C'est vrai que le, le jeu, bah, c'est aussi une cogitation qui, qui finalement, n'est pas si
1: pas si mauvaise, pas si nuisible. Bah
2: voilà. Euh, après tout est question. Mais en fait, je...
1: tout est question de dosage quoi. F finalement,
2: c'est je pense que c'est ça finalement la procrastination. C'est elle doit être finalement euh... comment dire organisée un temps soit peu. C'est peut-être ça qui la différencie de la vraie glandouille ou du ou de la fuite comme on disait tout à l'heure ou vraiment de... de la personne qui se ment elle-même et qui dit qu'elle écrit alors qu'en fait pas du tout. Mais je pense que de toute façon, quand on, quand on est auteur de métier, on, on a aussi des contraintes qui font qu'on qu est bien obligé de, de s'y mettre à un moment ou à un autre. Et, et on se connaît. Et, et finalement, on, on sait qu'il y a certains pièges dans lesquels il ne faut pas tomber justement pour, pour être productif.
0: Le secret, c'est de se connaître. Connaître ses limites et, ouais. et savoir comment on marche. Ouais. Savoir, ce complètement. On aussi,
2: hein.
1: savoir ce qu'on veut aussi. Savoir ce qu'on veut. Parce que si, si tu veux être auteur, bah, tu dis « bon, il bon, faut le ça. faire
0: ». Selon vous, est-ce que la procrastination est plus forte en début de projet ou en plein dedans ils ont su Ou enfin, ou, enfin, enfin ouais, on ouais, peut enfin, repousser ou, le... Ou en milieu,
2: ouais, peut-être, ouais. euh, ces petits ventres mous on s'essouffle. En début, moi, en, en général, quand je commence un projet, je suis surexcité. Euh, je suis en immersion totale, j'ai envie de tout lire, tout voir, euh, ce qui a un rapport. Euh. Et puis, il y a toujours un moment, euh, donc on s'y met, c'est super, mais il y a toujours un petit moment au milieu où, je ne sais pas si, on, si je perds l'énergie, mais où, en tout cas, euh, je m'essouffle un petit peu. Euh, donc, c'est peut-être là où je suis la plus vulnérable. Et puis après, en, en général, une fois que la machine est relancée et que... C'est pareil, je retrouve cette excitation de me dire Ah, c'est bientôt fini. Donc, ça serait plutôt à ce moment-là, moi, je crois.
3: Moi, c'est plutôt pendant les trois quarts de, de l'écriture. <rire> à la fin, non. Parce qu'à la fin, il y a un truc tout bête hein, dont on n'a pas parlé. Mais cest à qu'il y a un moment où il y a un temps incompressible d'écriture. C'est-à-dire qu'il hein, y a un moment où tu ne peux plus glander, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il, le travail, il faut le faire, physiquement. Donc, de toute façon, tu n'as plus le temps. Parce que alors, moi, je travaille énormément dans l'urgence. À nouveau, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut assumer. Hein. C'est-à-dire tu as trois semaines pour faire un travail qui prend trois semaines, donc tu es tranquille, sauf que je suis incapable de, de m'y mettre, enfin toi, si on, on deal avec le producteur le lundi, je vais pas me mettre au boulot, quoi, en rentrant, c'est pas possible. Donc tu dis, je vais me mettre demain, et puis euh, demain, tu... c'est bon, euh, trois semaines, c'est tranquille, donc tu repousses. Et puis au, fur... Alors, au début, tu vas le faire en deux semaines et demie, et puis tu t'y dis, en fait, c'est passé super large, donc euh, la fois suivante, tu te dis, allez, je vais le faire en deux semaines. Et puis, hein, là, tu t'es dit, tu le fais une fois ou deux, tu te dis, en fait, c'est quand même assez tranquille en deux semaines, donc tu le fais en une semaine et demie, puis, etc. Puis, à un moment, tu arrives, arrives à l'extrême limite qui est que euh, tu le fais en trois jours. Mais là, en trois jours, tu n'as plus le temps de procrastiner, en fait. Hein. cest à que tu es obligé d'y aller, quoi.
2: C'est marrant <rire> parce que moi, c'est l'inverse, en fait. Quand, quand, je, quand, je, quand je négocie un, un, un deadline, en général, je demande plus que le temps que je sais qui va me être nécessaire. Je le fais tout de suite, justement pour éviter, parce que moi, ça, ça m'angoisse un peu de faire les trucs au dernier moment. Et après, justement, bah, je sais que je vais avoir un temps pour relire à la cool... Euh...
3: Et envoyer une journée avant.
2: Et, et limite, et là, le ouais, prod ouais. va me dire, waouh
3: Excellent, ça. Mais ça, je C suis ça. incapable. Enfin, je rêve de faire ça pour être débarrassé, enfin débarrassé, pour être tranquille, en fait, hein, et puis écrire sereinement et tout. Mais je suis incapable, quoi. C'est-à-dire que...
0: Peut-être la solution pour les producteurs pour avoir des textes en temps et en heure, c'est de mettre un bonus avec les jours d'avance. Non, mais attention, parce que. Plus t'en en avance, plus t'as un bonus sur la, la, la semaine.
3: Bon, avec Nathalie, on est différents à peu près sur tout. <rire> mais à l'arrivée, on rend le travail en temps et en heure, en fait. Ouais, Donc oui. j'ai envie de dire, on parlait de la liberté de l'auteur. Mmh. Peu importe comment tu t'organises, à l'arrivée, le seul truc qui compte, c'est que ce que tu rends, tu le rends en temps et en heure. À la télé, c'est le plus important. Et éventuellement, que ce soit de qualité.
2: Entièrement d'accord.
3: Après, euh, peu importe, quoi. le seul truc que je vois, c'est que de toute façon, on va rendre euh, en, même en temps et en heure, c'est tout ce qui compte. Quoi. Après, chacun a ouais. sa façon Absolument. de le temps qui est
2: à partie. Ouais, ouais, voilà. bah, ça revient encore à ces, cette histoire de, de bien se connaître. De... L'expérience aussi fait que, justement, on est capable d'évaluer le temps que va nous prendre telle ou telle écriture.
3: Alors, Puis, puis juste un bémol, en fait. Tout à l'heure, on parlait de... Nathalie parlait de visualiser le producteur qui attend ton, ton texte. Et donc, un problème c'est qu'au bout d'un moment, quand tu connais bien les producteurs, es sympa, enfin qu'ils sont sympas, tes trucs et tout, si y a pas, en fait il y a quand même la peur du bâton qui remonte à l'école, quand il fallait rendre le devoir sur tel jour, tu étais obligé de le rendre, sinon tu te faisais, tu te prenais une heure de colle ou tu avais un zéro. Et puis à un moment, quand le producteur te fait plus peur, tu te dis, bon, c'est pas grave, si je rends pas lundi, que je rends mardi, c'est pas très grave, tu vois. Et puis euh, si c'est pas mardi que c'est le lundi suivant, euh, tu vois. Parce que tu sais que, alors, évidemment, tu es responsable, tu sais que tu peux te le permettre aussi. Si ça tourne la semaine suivante, tu, tu vas pas, tu vois. Donc ça, il faut faire gaffe aussi. C'est-à-dire que d'avoir des bons rapports avec les producteurs, ça peut nuire à ta productivité, en fait. Tu tendance à repousser, en te dire... Bah, sont -tu... Alors, tu, vois, tu parlais des, des deadlines qui sont... Enfin, des étapes qui sont dans le contrat... Et... J'ai jamais vu personne sortir la menace du contrat en disant « Attends, attends, c'était marqué, tu devais rendre le 29. Euh, bah, » J'ai jamais vu ça, en fait. Et...
1: Il y a une sorte de souplesse comme ça, euh, sur les dates euh... bah, c est, c est... Bah, euh, Oui, c'est une souplesse. C'est une confiance, une confiance, une confiance
3: voilà. C'est-à-dire que tu ne peux pas le faire avec un producteur que tu ne connais pas mm. sur un projet que tu ne maîtrises pas les trucs et tout. Et là, j'ai un des il va se tourner en mars prochain. Je peux te dire que... Pour être un mettre au... une semaine et demie, ça se au boulot, <rire> Pour se mettre au boulot euh, et concentrer et te dire... Euh, tu dis merde, c'est dans un an quoi. Donc tu vas t'y mettre fin février, tu vas passer
0: les secrets de, de l'écriture. Bon, changeons un petit peu de, de sujet, parlons de la théorie du mur. C'est comme ça que t'appelles ça, Robin Pour parler un peu aussi de coécriture. écriture est-ce que tu peux nous dire ce que c'est la théorie du mur
3: Ouais, donc moi j'ai bossé 15 ans avec un co-auteur, et puis après je me suis retrouvé tout seul, donc plein de trucs qui sont avantageux à travailler tout seul, mais en fait je me suis rendu compte, qu'à un moment quand t'es bloqué sur un problème, t'as personne avec qui échanger en fait. Et je me suis rendu compte que le simple fait d'énoncer le problème, très souvent, je peux pas parler de ça à ma femme de toute façon elle s'en fout, ça m'intéresse <rire> pas, donc, donc <rire> ça, va être, ça va être mon agent, ça va être ça va être Nathalie, sur des trucs et tout, mais toi, des fois, le simple fait d'énoncer le problème fait que la réponse te vient. Donc c'est ce que j'appelle la théorie du mur, c'est que même quand tu es tout seul, tu énonces le, le problème à voix haute, à ton mur, et très souvent, ça... Ça libère, en fait, ça. Bah, en fait, ça libère les trucs dans la tête qui fait que la, la réponse vient d'elle-même, en fait. Et, et j'ai découvert, quand on en a parlé sur le Slack, j'ai découvert que c'était une théorie qui s'appelle la théorie du canard en, en, en plastique, en plastique chez les informaticiens. J'ai une définition si tu veux. Pardon, oui, vas-y.
0: La méthode du canard en plastique consiste à expliquer méticuleusement le code source que l'on a écrit à un collègue, à un simple passant, ou même à un objet inanimé comme un canard en plastique. Le simple fait d'exprimer ses pensées à voix haute est censé aider à trouver les erreurs de programmation.
3: J'ai des très grandes satisfactions quand tu te rends compte que les trucs auxquels toi, tu crois, sont en fait... Et effectivement, il y a même une définition euh... Wikipédia. Une page Wikipédia. Oui, tu
1: peux comparer le code source avec ton histoire. Hein, C'est même... ah, exactement le même pareil, principe, hein. en fait. Ouais, ouais. <rire>
2: Mais ça fait partie des, 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 des choses que je fais dans mes journaux, par exemple. Ce, ce fameux oui. dialogue, voilà. Vrai, je, je suis d'accord avec, avec Robin. Ouais, ouais, okay, vrai, parfois, il n'y a même pas besoin de le relire. Le simple fait de l'écrire, de, de gratouiller, euh, et ben, on, ça débloque.
0: Et du coup, quand on écrit à deux, l'avantage, c'est de, 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 de
1: son mur ou son canard en plastique. C'est l'autre, en fait. Juste en le disant, on se oui, rend compte que c'était une erreur. En fait. Cette discussion venait du fait que j'avais du mal à je me suis dit, du mal à réécrire seul, en fait. Et Robin me dit « Ah, mais non, mais en fait, tu pourrais faire ça. » En fait, tu n'as pas besoin de Mathieu voilà. un, un canard en <rire> <Jean> plastique. <rire>
0: Un non, pas chez que
3: toi. C'est réglé. L'avantage du mur, c'est qu'il répond pas. <rire> est ça. Il, il est aussi le il mur. Ne fait pas des blagues pourries, des blagues,
0: blagues Voilà. <rire> toi, t'es sérieux, t'expliques ton problème, et l'autre, il, il dit des conneries. <rire> ben non. Ben voilà, on aura appris, on aura appris quelque chose. Il y a une notion aussi au quotidien quand on n'écrit pas, c'est que on attend en fait. On attend des réponses, on attend que les choses se fassent, on attend que l'argent arrive, on attend plein de choses en fait. C'est une grosse partie du quotidien. Est-ce que vous avez un, un conseil pour comment comment apprendre à être patient en fait?
2: Euh, moi le, bah je ça. pense le meilleur moyen de gérer ça psychologiquement c'est de lancer d'autres projets euh, d'avoir toujours des projets toujours personnels ouais. d'avoir toujours des euh, et, et même s'ils sont un peu déconnants là ça m'est arrivé récemment sur un, <rire> un scénario que j'ai écrit mais vraiment pour me faire plaisir en mode punkette personne voudra, <rire> en voudra et j'ai trouvé un prod dans la semaine quoi donc comme quoi
1: j'avais cette discussion pas plus tard que l'autre jour avec deux auteurs qui me disaient ah on, a, on fait des, des projets super sérieux c'est très sérieux etc et un jour on a fait chacun un projet un peu déconnant et ça a marché Ouais. C'est marrant ça Moi
2: ouais, je pense qu'on a ouais. tendance à se mettre soi-même beaucoup de barrières euh, par expérience parce qu'on sait bien que que, les, le, que ce soit au cinéma ou en télé, les, 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 les fictions sont très formatées, qu'on s'est vu refuser beaucoup d'idées ou de projets un peu in, innovants. Et... Mais je pense qu'il ne faut surtout pas tomber dans le piège de, de renoncer à le faire.
1: Autorisez-vous des folies.
2: Autorisez-vous des folies. Payer. Et puis surtout, s'autoriser puis, puis des envies parce que c'est vrai que... Le, le, le métier de scénariste, ça consiste surtout à travailler à la commande, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut euh, abandonner son propre univers et euh, ses propres envies, ne serait-ce que pour sa, son hygiène mentale, j'ai envie de dire.
3: Mais, même d'un point de vue pragmatique, et notamment quand tu es débutant, j'ai envie de dire, ne faites que ça, quoi. ne suivez que vos envies, parce que tu vas dire, voilà, je vais, je vais essayer de percer, je vais essayer de faire une série policière, donc je regarde chérie je regarde Candice Renoir, je regarde Cain, donc j'ai bien tous les codes, donc je vais essayer de faire la même chose. Alors déjà... 9 fois sur 10, on va sentir que c'est fabriqué. Et puis même si tu ne sens pas que c'est fabriqué, de toute façon, tu vas te retrouver en concurrence avec des tonnes de mecs qui ont écrit des trucs hyper formatés et qui, de toute façon, ont un CV qui fait 4 fois la taille du sien et qui, donc, sont préférés... enfin Les producteurs iront plus tôt, et les chaînes, surtout, iront plutôt vers les mecs qui connaissent et tout. Donc, de toute façon, le meilleur moyen d'exister, de sortir du lot et tout, c'est quand même de faire un truc original, quoi. Moi, j'ai connu des, des auteurs... Souvent, je... je, je, je je prends des jeunes auteurs, enfin des jeunes, pas forcément d'ailleurs, des auteurs débutants. Pour arriver à un travail formaté, on est passé par un truc totalement euh, libre. Enfin, je lui dis, écris ce que tu as envie. En l'occurrence, c'était du 26 minutes euh, à l'américaine, en fait. Vous savez, les, 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 les scènes de fil des compagnies, donc un truc qui existe, alors c'était il y a 15 ans, mais euh, qui n'existait déjà complètement pas à la télé française. Je c'est pas grave, fais-le et en fait, on va s'en servir comme carte de visite. Au pire, le projet ne se fera pas parce qu'il n'y a pas de case pour ça, mais... Je l'ai fait lire, moi, à des producteurs. Un mois après, un producteur m'a appelé en me disant euh, « J'ai signé pour... Euh, » C'était un truc pour les gamins avec cartouches. Ça s'appelait Prof, je ne sais plus quoi. Et c'était... Euh, il avait 22 épisodes de, de, de 3 minutes à écrire, etc. Il me fait euh, « Comment il s'appelle, le, le gars dont tu m'as fait lire le truc ?» Et je pense que si on est arrivé directement en essayant de faire un truc formaté, il serait en fait, le, ce producteur l'aurait pas... Euh, je jamais remarqué en fait, il serait pas sorti du lot. Et je pense que c'est valable pour les pros, c'est valable aux chaînes, c'est valable partout en fait.
0: Il faut jamais attendre, faut jamais rien faire, faut toujours s'occuper quoi.
2: Faut s'occuper et, et puis je dirais même c'est pas mal de se frotter à d'autres formes d'écriture. Euh, je sais pas, écrire des poèmes, écrire des romans, écrire euh, des nouvelles. Euh.
1: Parce qu'elles peuvent donner euh, des satisfactions, c'est oui,
2: ça Oui, mais pour, pour, le, pour, pour simplement être toujours dans cette ce mode d'expression.
1: Écrire des tweets
2: Écrire des tweets. Il y en a qui, qui en font un, un véritable art. Créer aussi pour soi, parce que c'est tout le problème. On... Finalement, c'est pour ça qu'on a débuté dans ces carrières. C'est parce qu'on avait un univers, on avait envie de créer des choses, de raconter des choses. Après, on est confronté à la réalité qui fait que le, le métier n'est pas vraiment ça. Mais il faut quand même, je pense, pour, pour garder le plaisir, pour garder, pour garder l'énergie, euh, bah, continuer à se faire... Euh à se faire, plaisir. se faire plaisir.
0: Il y a aussi ce côté ça. immédiat dans, dans, en, en faisant d'autres choses. J'y pense, mais nous, en, en faisant ce podcast,
1: bien sûr, complètement. Tous les mois, on a quelque chose à faire et qui sort. D'ailleurs, moi, je fais en plus des podcasts le week-end parce que c'est parce que tu C'est voilà. gratifiant d'avoir des petits fichiers audio comme ça.
3: Alors juste, je reviens sur ta question sur comment gérer l'attente, par exemple, euh, ouais. des retours des producteurs ou des chaînes. Ça, pour le coup, alors déjà, euh, t'es obligé de faire, hein, parce que tu vas, pas les, tu vas pas leur mettre un pistolet sur la tempe pour qu'ils te répondent le lendemain. Et, et pour le coup, je trouve ça extrêmement bénéfique, c'est-à-dire que, alors en plus, dans ma façon de faire, c'est-à-dire j'ai passé trois semaines à glander devant l'écran pour au final travailler quatre jours, mais quatre jours à fond et tout. Donc déjà, quand tu renvoies le texte, en général, t'es complètement euh, épuisé parce que tu fais quatre journées à 20 heures par jour et t'as plus du tout envie d'entendre parler de ce truc-là, quoi, qui te sort par les yeux. Donc en fait, le, 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 le délai te plus permet long, de ouais, voilà, ouais. se permet de te régénérer, de retrouver des trucs. Incapable de me remettre à bosser dessus dans la semaine qui suit, ah, quoi. C'est pas clair. possible. D'ailleurs, je m'y remets jamais, même quand les, les mecs lisent très vite. Mais euh, <rire> il faut laisser passer du temps. Et ouais, quand ouais. tu reviens, c'est nouveau. C'est un... nouveau. T'es t'as des retours. Tu t'es requinqué et t'es prêt à repartir, quoi. Ah carrément. Mais du coup, il y a un petit rapport avec la
0: Enfin, sur le temps de travail, euh, sur Slack, Baptiste nous demandait, un scénariste pro travaille-t-il euh, 7-8 heures par jour comme n'importe qui, qui a un, un emploi dans un bureau, etc. Ou formulé autrement, peut-on être pleinement créatif 7 à 8 heures par jour en continu
2: même, euh, Je dirais même que c'est souvent plus, plus que ça, quoi, dans les faits. Moi, je bosse ou... 60 heures par semaine. Euh, 60 heures par semaine. Et, et franchement, j'aimerais bien que ça soit un peu moins. Notamment, j'aimerais bien ne plus bosser le dimanche, mais euh, je n'ai pas encore trouvé comment faire, quoi. Donc après. Non, non mais ça,
3: cette 8 heures, c'est sans, sans problème. Enfin, c'est même la base. Hein. Est, non, on créatif tout à on... vraiment. Euh, oui, mais le, on, le... on parlait tout à l'heure, on disait de, des rapports avec le sport, mais en fait, c'est vraiment pour le coup la créativité. Ouais. la créativité, c'est un muscle. En fait, c'est moi. En fait, je vais vous donner un, un exemple extrêmement précis. Effectivement, je travaille tout le temps, y compris les vacances, tu parles avec l'ordinateur. Et puis à, à un moment, euh, je me suis dit non, là, ce coup-ci, je ne bosse pas. Donc, je suis parti un mois et demi sans bosser. Je reviens en septembre et il m'a fallu trois semaines pour revenir, pour réussir à nouveau à bosser normalement, en fait. C'est juste parce qu'en fait, c'est une histoire d'entraînement. C'est-à-dire que si vous bossez tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, quand vous mettez, ça vient. Même si vous n'êtes pas inspiré, il y a un minimum, en fait, qui sort. Je vais qu'il quelqu'un qui, qui était un peu chaud sur ce sujet-là. Il m'avait dit que la période idéale
1: pour partir en vacances, c'est une semaine. Parce que le, temps, le cerveau n'a à peine le temps de déconnecter, mais juste assez ah, voilà. pour reprendre ensuite. C'est vrai qu'un mois et demi, c'est pas possible.
3: Et vraiment, et c'est comme le, le sportif qui ensuite a besoin de. D'un certain nombre de. Bah, je prends l'exemple de mon fils pénalisation, il recommence l'entraînement en septembre et les compétitions sont en novembre. Parce que deux, deux mois, c'est ce qu'il faut pour qu'ils reviennent à leur niveau de, de joint les, sur les dernières compètes. Et bien là, c'est pareil, en fait. cest qu'il te faut, moi, il me faut trois semaines, un mois pour être capable, à nouveau, de travailler euh, au même rythme qu'avant. Donc oui, cette 8 heures, euh, sans problème. Et puis très souvent, enfin, je vous dis, hein, il y a eu des époques, moi, j'étais beaucoup plus jeune, où c'était des nuits bleus, enfin, des, des 24 heures, 36 heures. sans.
1: Aujourd'hui, Robin, tu prends tes week-ends, par exemple non, pas, pas toujours, non Pas toujours. Enfin,
3: ça, dépend de, ça, dépend des... ça dépend des moments. Enfin, ça dépend des délais, oui. Si c'est au début du contrat et que tu as trois semaines pour le faire, ouais, tu prends ton week-end. Par contre, si tu dois rendre lundi, euh...
2: c'est ça. Il faut souvent rendre lundi en plus.
3: Mais du coup, Nathalie,
1: tu te reposes un peu quand même T'arrives ton... à trouver des moments de pause à toi Ou quand tu joues du piano, peut-être c'est ça aussi le... bah, C'est
2: ça, mais c'est un vrai problème parce que euh, je vis beaucoup à flux tendu. C'est vrai qu'il y a des moments où mon corps me dit ⁇ Oh, cocotte, ça serait bien de se, se reposer ?⁇ donc, en fait, euh, non, mais en fait, les moments où je, paradoxalement, où je me repose, c'est aussi quand, quand je sors, quand je vois des amis. Quelque part, je fais quelque chose physiquement, mais euh, je vais me balader, je, je fais la fête, je vais en concert. Tu t'as l'esprit, en fait. Voilà. Après, physiquement, euh, c'est vrai que...
0: C'est pas, pas des p... journées entières, c'est des moments dans la journée en fait. Oui, mais... Il n'y a pas de journée où tu déconnectes complètement. et tu, bah, tu vas
2: si, faire autre chose. Si, si le samedi, c'est ma règle d'or, je n'y arrive pas toujours, mais en général le samedi, je ne travaille pas. Je n'allume même pas l'ordinateur.
3: Le samedi, c'est ton dimanche.
2: C'est ça. Alors après, j'ai toujours mon téléphone, donc on va dire que... Non, c'est
3: parce qu'elle fait les marchés en fait euh, le samedi. <rire> voilà.
2: Mais effectivement, je n'ai pas pris de vacances depuis plus de 10 ans. Mais alors au grandes dames, de. <rire> ben bah ouais, je sais, c'est mal.
3: Après, c'est
1: un gère comme il veut, hein. pour ça, ça Non, mais, mais, mais typiquement,
2: loin, hein. bah, tu vois, typiquement, j'avais prévu là, de, de prendre euh, six semaines. Là. Et en fait, j'ai appris euh, il euh, y a dix jours que j'allais bosser tout l'été, quoi. Et que c'était non négociable.
1: C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce qu'il y a des projets qui peuvent arriver, il y a des. Non, c'est qu tombent euh...
2: Question de deadline, là, justement, de, de calendrier qui a changé. Mais il n'y a pas de vacances pour
0: les deadlines. Hein. Oui, c'est toute l'année valable. Et que,
2: et que justement. Euh... Bah, J'ai appris qu'on devait rendre une version <rire> à la rentrée, ce qui n'était pas prévu. Donc, euh, voilà quoi. Tu fais comme moi, tu pars en septembre. Donc, non, non, mais je vais, je vais, je vais essayer de, de, de faire un, des espèces de, de, de solutions hybrides ou où... les vacances à ma sauce, c'est-à-dire où je ne bosse que 4 ou 5 heures par jour. <rire>
3: Oui, bah, tu, tu parles avec l'ordinateur, en fait. Hein. Oui. Et t'es carnets. Et tu bosses une Ah bah,
0: c'est <rire> une valise tendance. À, vrai, ben. à
1: part, c'est ouais. ça J'ai lu un article sur cette tendance qui était de prendre son ordinateur pour partir en vacances avec des endroits spéciaux où tu peux travailler, ouais. mais tu peux aussi te, euh, aller à la plage. Ouais. Euh, voilà. C'est peut-être ça qu'il nous faut, finalement.
2: Mais c'est une bonne solution, effectivement. C'est ça,
1: le workation Oui, ouais, workation. De ouais, ouais.
2: Ouais.
0: Les millennials qui inventent des termes, c'est ça <rire> C'est ça. <rire> Sur Slack, Thibault nous demandait comment identifier ses freins en matière de création Peur de la page blanche, paresse Peur de confronter son idée au papier, etc. Et où trouver les sources pour les dépasser Auriez-vous une, une réponse à cette superbe question
2: bah C'est un peu euh, ce dont on parlait tout à l'heure. Euh, oui, je pense que c'est vital même d'identifier assez vite les sources de nos blocages. Il enfin, faut vraiment faire un travail sur soi, en fait, pour écrire. Sans se euh, connaître,
0: encore une fois. Se
2: connaître. Ouais. Et euh, bah, là encore, le... alors après, euh, comme disait Robin, qu'on le formule à voix haute ou à l'écrit dans un carnet, qu'importe, mais il faut, euh, il faut se connaître. Il faut se poser les questions à soi-même. Ça peut être bien d'échanger avec euh, d'autres confrères et consoeurs bienveillants. Deux, euh, mais il faut surtout pas, euh, faut pas rester dans cette espèce de flou. quoi. C'est très dangereux, je pense.
3: Oh, Robin, quelque chose à ajouter il y a deux types d'auteurs, il y a ceux qui, qui prennent leur pied à écrire, il y a ceux pour qui l'écriture est douloureuse. Moi je fais partie évidemment de la deuxième partie, donc j'ai pas envie de me faire mal, c'est pour ça que j'ai un peu du mal à m'y mettre. Alors plus sérieusement, je pense que ça. Euh, comment on pourrait dire Quand je vais devoir monter un meuble, bon il n'y a pas de raison, hein, je vais repousser ça au maximum, mais quand je m'y mets, je sais que de toute façon que je vais y arriver en fait. Il hein, y a une notice, il y a un truc, je l'ai fait des millions de fois, il n'y a pas de problème, tu mets. Les... Quand tu écris un scénario, tu as beau avoir 20 ans d'expérience, d'en avoir écrit euh, 50 et tout. En fait, tu n'es jamais sûr de réussir à sortir une idée. Alors, c'est à tout bout de chantier. Tu n'es pas sûr de réussir à écrire le scénario, tu n'es pas sûr d'écrire la scène, tu n'es pas sûr d'écrire la réplique, en fait. Donc, je pense que la difficulté que j'aime mettre au travail, ça relève aussi d'espèces de, de peur de l'échec, en fait, en quelque sorte. Quoi. Et en même temps, c'est ça qui est excitant. Hein. Est si je devais monter des meubles toute la journée, euh, euh, bah, je n'aurais fait mon métier, d'ailleurs. Donc, euh, c'est ça aussi que tu recherches. C'est-à-dire que tu as beau en avoir écrit plein. Quand tu t'y mets, tu te dis... Euh, alors, T'es relativement confiant, tu te dis quand même, ça devrait, ça doit le faire, hein, ça va passer un peu. Mais t'es pas sûr non plus à 100%, quoi. Chaque scénario est bah, le premier à nouveau, quoi. Mais ouais, en fait, à chaque fois, on pourrait dire, c'est des...
2: Moi, moi c'est pour ça, justement, que j'ai besoin de, 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 de préparer longtemps les projets avant de m'y mettre, justement, pour me pour me rassurer sur le fait que, que je sais que je vais arriver à le truc. Tu te fais ta à notice
0: avant de monter le meuble. Quoi. Mais,
2: mais là, où, pour revenir à Robin, où il où, où y, y a un vrai challenge aussi, c'est quand on est engagé sur un projet, notamment euh, par exemple avec un réalisateur, quand on est confronté à un univers qui n'est pas le nôtre, quand on nous propose un challenge, euh, un sujet qui à la base ne nous inspire pas. Enfin, c est, c est, euh, je pense qu'avec le temps, on, on sait justement... Euh, où sont nos envies Où sont nos limites mais, euh... mais en même temps, se confronter, en tout cas au moins au début de carrière, à ce challenge-là, c'est génial, parce que c'est comme ça qu'on apprend à bien écrire aussi. Justement en sortant de sa zone de confort, en, en allant gratter là où ça ne vient pas.
1: En se forçant un petit peu. quoi. En hein, se forçant. Ouais, ouais. Mais, c est, c
2: est... mais en tout cas, Romain, je, je suis d'accord avec toi. Enfin Je, je crois même qu'il n'y a, a pas beaucoup d'auteurs pour qui l'écriture n'est pas douloureuse, hein, au moins par moment. quoi. Mais tu
3: parlais de zone de confort, je pense que c'est ça. En fait, l'écriture, ce n'est pas confortable. Non. Tu vois, t'es pas là dans ton truc en disant, putain là je suis bien à écrire et tout. Il ouais, y a vrai. des moments de fulgurance, hein, c'est-à-dire que oui. quand tu débloques un truc ou quand tu écris une idée, là t'as une idée, tu dis putain là j'ai jamais fait aussi bien. Enfin... Mais euh, c'est accompagné, c'est entouré de plein de moments mmh. qui sont inconfortables en fait. Plus que douloureux, ouais. parce que ce serait douloureux, on ferait autre chose. Hein. Mais c'est juste pas confortable.
1: Ça me rappelle Francis Weber qui disait à ses micros euh... Ah, c'est bien quand je n'écris plus. Oui. <rire> c'est bien quand j'arrête d'écrire. Ah bah c'est la,
3: la plus grande satisfaction, c'est ouais. d'avoir écrit. Il y a deux grands moments. Hein. C'est le moment où on te dit oui, parce que là, as, tout est possible, à commencer par l'échec et tout ça. Enfin, l'échec. L'échec. Enfin, les virements maintenant. Et puis après, il y a le moment où c'est fini, quoi. Et où tu as écrit.
2: C'est Yacine qui disait ça, je crois, au podcast anniversaire, le, le, quand on convertit en PDF. Oui. c'est ça, oui. Mais, mais, mais en fait, c'est complètement ça. ça Générer le PDF. Ça, ça doit être le moment...
1: Mais c'est une satisfaction que, ah ouais. euh, qui est tellement énorme et qui, qui oh vaut le coup d'être vécue juste pour ça, là, ouais, en fait. Il y a vrai. peu de métiers qui offrent ce genre de satisfaction. C'est vrai que hein.
2: je crois qu'on vit. C'est pour ça qu'on s'impose ça. Il y a des fois, je me, je me dis, mais pourquoi je m'inflige ça Mais ouais, c'est pour ces moments-là, en fait.
1: Parce qu'ils sont forts.
0: Il y, y a un truc que j'ai vu dans, dans quelques séries, c est, c est ces auteurs, euh, ces écrivains qui n'arrivent pas à s'y mettre pendant toute la saison. Et saison d'après, ils ont écrit un méga truc en quelques jours.
1: Et évidemment, c'est du génie. Ça véhicule un peu une fausse image, non C'est ça que tu veux dire
0: ben alors, Je ne sais pas comment l'interpréter parce que ça, ça peut être le cas de certaines personnes qui n'arrivent pas pendant un an à s'y mettre et d'un coup, en deux semaines, j'ai pondu un roman qui va changer le monde. Euh... Enfin, j'ai du mal à recoller les, les morceaux, à voir à quoi ça correspond. Ça, ça relève
3: et... peut-être de l'urgence dont on parlait tout à l'heure.
0: J'ai vu ça dans deux séries et c'est pour ça que vraiment, le, le... dans Californication, il y a oui. cette problématique où fait. on a un, un, un auteur brillant apparemment, mais qui n'écrit jamais. Et plus si c'est d'une saison à l'autre. D'un coup, il a écrit en, en un week-end un, un super bouquin qui va faire un carton. Et récemment, dans, dans, dans une des dernières saisons de New Girl, où entre, entre la saison d'avant et la saison de maintenant, le personnage de Nick, qui est un glandeur pas possible, là, pour le coup, c'est la procrastination, c'est son... C'est sa caractérisation. Ouais, c'est carrément ça. Et, euh, et là, il a, il a enfin écrit un livre qui apparemment est génial. Et du coup, c'est très, euh, très opposé, le, le, le côté génial de ce qu'on a écrit avec le fait de ne jamais écrire avant et de tout le repousser et d'être un glandeur pas possible.
2: C'est quand même un peu une légende urbaine. Euh...
0: Voilà, ça fait un euh, peu ouais, euh, ce fantasme le, de l'auteur. C'est vrai
2: que certains auteurs sont capables d'avoir ces fulgurances, mais en tout cas, je pense que c'est très, un très, très mauvais calcul de compter là-dessus. Euh, et de se dire, euh, j'y arriverai par et magie, puis, quoi.
3: Et puis c'est à joindre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que repousser tout le temps, tout le temps, c'est aussi ce travail de maturation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y pense pas. C'est-à-dire, au contraire, peut-être qu'il est tout le temps dans ce livre, qu'il n'arrive pas à se mettre au travail, mais le jour où il s'y met, en fait, il ne faut pas croire qu'il va l'écrire en 15 jours. Il écrit en 15 jours et en euh, 10 ans d'altermoiement oui. à, à s'y mettre, quoi. Tu sais, il y a l'exemple, quand même, le plus frappant, le plus en fait. qui, qui est Gainsbourg, en fait, qui euh, très souvent écrivait les textes au studio, le jour de l'enregistrement. Notamment, moi, je me rappelle une interview de Vanessa Paradis qui disait qu'elle était terrorisée parce qu'il arrivait le matin à 9h ou 10h, je ne sais pas quelle heure il arrivait, au studio, et qu'ils n'avaient pas les textes de la chanson dont elle faisait faire les voix et elle disait, il se mettait sur un coin de, de comptoir, de trucs comme ça, et il écrivait le texte, et il lui filait, et ils enregistraient dans la journée. Bah, L'urgence hein, provoque des, Stimule, des ouais. poussées d'hormones de, euh, et d'adrénaline qui fait que tu es hyper stimulé. Quoi. Je reviens sur... Euh, on, a, on en a un
0: petit peu parlé avec la, la harpe, le piano. Est-ce qu'il y a une activité vraiment opposée à l'écriture que vous pratiquez euh, occasionnellement. Un truc qui n'a vraiment rien à voir. Anne-Claire nous parlait de, de l'escalade le mois par exemple. On ne peut pas faire plus éloigné que <rire> l'écriture et l'escalette. Le, à part le E de début,
3: tu vois. Oui, voilà, à la rigueur.
2: Le shopping, je <rire> ne sais pas. J'ai l'impression que tous mes hobbies tournent un petit peu autour de, de la création.
3: Et puis dans la mesure où je disais tout à l'heure que tout nous sert... Moi, je suis sûr qu'il y a des trucs dans l'escalade qui lui servent dans l'écriture indirectement, hein, même très indirectement, mais ne serait-ce que dans la gestion de son corps. De, de... Oui, le sport est lié à la création aussi, bah, oui, manière. quelque
2: part, c'est une discipline, mmh.
1: c'est l'envie de se dépasser, d'aller plus haut. Voilà, c'est une métaphore en fait. Ouais, ouais, Peut-être, c'est une chanson.
2: Mais c'est vrai que je pense que c'est un peu la particularité de, de notre métier qui n'est pas censé en être. C'est que finalement, qu'on soit glandeur ou, ou très productif, on, on passe notre vie à toute notre vie est, notre... est au service de, de, de l'écriture. Notre cerveau, il est, je pense qu'il est jamais, même quand on dort, euh, il n'est jamais complètement euh, en mode pause, puisque souvent, on a justement des idées de génie la nuit, ou comme on disait, quand on prend la douche, Enfin, les choses se débloquent. Donc c'est vrai que je pense que quand... Quand on, en tout cas, on, on s'engage vraiment euh, sincèrement, euh, complètement dans ce chemin. Après, c'est ça, en fait. ça fait Quand que s'engage. Ouais, voilà. Oui, ça. parce qu'il y a beaucoup de gens qui, on connaît tous plein de gens qui disent euh, qu'ils ont un roman en thèse. Enfin bon, il faut s'engager. Je en parle cas. bien de gens voilà. qui sont qui sont des auteurs, c'est-à-dire qui, qui passent toute leur vie à écrire. Qui, qui, dont c'est le métier... Qui rendent chose. les choses, qui finissent. Qui, voilà. qui finissent ces choses, qui produisent des textes. Euh, et bien bah, du coup, ça devient, ça devient un, un art de vivre, quelque part, au, au grand dame de nos proches.
0: C'est Woody Allen qui disait euh, qui pense tout le temps à ses histoires, à ses scénarios, quand il travaille sur un scénario, et même jusqu'à... Avant de s'endormir, la minute ou, ou les deux minutes qui précèdent le moment où il s'endort, il
1: pense à son histoire. Bien sûr. C'est notre, euh, notre fardeau. C'est notre névrose. <rire> tu parlais d'observation, je crois, Nathalie, tout à l'heure... Euh... On va finir avec un petit ouais, peu de, de ça. discussion sur l'observation,
0: qui est aussi quelque chose qu'on fait quand on n'écrit pas. On, bah on, on est témoin de, de ce qui non, se toi passe. C'est toi, Robin, tout à l'heure, pardon.
1: Toi qui parlais d'observation du couple. À quel point l'observation est, est importante pour vous À quel point elle a une, une grande part dans votre travail
2: Mais Je pense que c'est primordial pour n'importe quel auteur, parce que si on n'a pas un petit peu, justement, euh, ce regard sur le monde qui nous entoure, on n'aura rien à raconter, si ce n'est nos petites névroses, justement. Enfin, ça, c'est vraiment après le... Aussi le, la légende urbaine de l'auteur génial qui en ne parlera que de son nombril et puis ça va intéresser tout le monde. Donc, pour moi, ça fait partie du, du kit de base, d'être curieux, d'être à l'écoute, de cogiter. Mais, mais justement, c'est vrai que j'imagine qu'on commence tous par écrire nos petites histoires, mais avec l'expérience le, de la vie, on, on devient plus généreux. Peut-être, justement, en s'intéressant plus à ce qui nous entoure. c'est là Il me semble qu'on écrit des... Des histoires un peu plus universelles, un peu plus, euh, oui. qui touchent un peu plus euh, de monde. Donc pour moi, c est, c est un gros, ça sera un gros défaut pour un auteur de ne pas être curieux, de ne pas être à l'écoute, de ne pas, de pas observer.
0: Robin, tu as l'air d'accord avec tout ça.
3: Bah oui, oui, absolument. Enfin, tu te nourris de ça. Moi, moi, il y a quelque chose que je fais maintenant systématiquement, c'est que les personnages, c'est tous des gens que je connais. Ou des personnages de films ou de livres.
0: Je vous invite à surveiller euh, le prochain personnage qui portera un bonnet dans des <rire> Mais, euh... <rire> Mais pourquoi
3: en fait C'est juste parce que tu as une envie de personnage et là tu penses à ton voisin qui correspond et du coup plutôt que t'embêter à créer le personnage bah oui. où on va pas arrêter de te dire alors ça c'est pas très cohérent avec le tu décris ton voisin, pas bah, physiquement j'entends hein, dans ton son caractère et tout ça et du coup systématiquement le retour il est ses crayons de vérité, bah, forcément puisque la personne existe en fait j'ai juste et changé quand, le prénom et quand et quand on te dit euh, ça c'est pas très crédible bah, tu dis bah si 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 je trouve que mon voisin je il est connais. comme ça il fait ça et il est à la fois ça et ça et ça passe très bien et robin c'est quelque chose que tu fais depuis un moment ou c'est ouais, -ce que, que je que... fais récemment récemment euh, oui, depuis quelques temps. quoi.
1: Parce que je pensais comme, comme toi au début, que je faisais ça, puis après je me suis dit, ah, peut-être pas, et en fait, euh, si tu y reviens, c'est peut-être pas une mauvaise idée, en fait.
3: Bah, oui, et puis, mais ça peut partir aussi d'un personnage. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu envie d'un flic un peu mono, monolithique et tout ça, et tu dis, bon, ben bah, voilà, c'est John Wayne. Et tout de suite, tout est plus facile, en fait, parce que toi, tu as John Wayne. Ça, au début, moi, je le faisais parce que quand on travaillait deux, avec un co-auteur, c'est plus facile. Toi, Tu vas pas passé une heure à lui expliquer le personnage, tu imagines, tu oui, dis, le vrai. mec, c'est John Wayne. Et là, tout de suite, euh, alors il sait. On sait que c'est pas John Wayne qui va faire le rôle. Il y a peu de chance. Mais au moins, tu as ton personnage, quoi. Bon, à l'arrivée, ça sera Charles Berling qui va le faire. Et puis, il euh, n'y a que toi qui sais qu'un jour, c'était John Wayne. Mais, <rire> euh, mais normalement, si, si tu fais bien ton boulot, les mecs, ils vont te caster un type d'un mètre 95 massif. Et, et bon, évidemment, la ressemblance, ce n'est pas que physique, hein, c'est dans, dans le personnage. Euh, tu peux aussi très bien dire que ton personnage, c'est le Sharon Stone de Basic Instinct. Même si c'est un mec, mais ça donne une idée de caractère. De... Mais une fois, en fait, on allait au bout de ça. C'est-à-dire que dans Camarade, on a une idée de série. Dès le début, on s'est dit, c'est Philippe Duclos. Vous savez, le comédien d'Engrenage, de... le juge d'Engrenage. Un comédien absolument extraordinaire. On s'est dit, voilà, c'est Philippe Duclos, le personnage. Donc, du coup, c'était super facile parce qu'on parlait, même... parlait du même personnage, on écrit tout. Et puis, à la fin, quand, quand le dossier était prêt, on s'est dit, putain, mais en fait, c'est tellement Philippe Duclos que ça serait con de passer à côté. Donc, avant de l'envoyer à Des produits tout, on a contacté Philippe Duclos. Par son agent. Et en fait, on l'a rencontré et il a trouvé ça super bien. Et euh, pour vous dire qu'il y a une telle osmose, le projet s'appelait Le Furet. Parce que le personnage, en fait, l'idée, le, le Furet, en fait, le Furet rentre dans les dans les terriers des, des, des autres animaux pour prendre leur place, en fait. Et donc, on trouvait que c'était intéressant pour un personnage de flic. Et en fait, pour dire qu'il y a une telle osmose, il dit, quand on lui a expliqué ça, il a dit Ah, mais bah, je pensais que vous aviez appelé le furé à cause de mon physique. <rire> tu tout en longueur. Mais toi, on l'a évidemment pas réfléchi, mais je pense que ça joue, tout ça, ça joue. Uh -huh. Et euh, il nous a donné son accord tout de suite, en fait. Et on a été voir les prods avec du Duclos. Donc, on n'a eu aucun mal. La première prod à qui on l'a envoyé, elle a dit oui tout de suite avec du Duclos. Il est génial. Bon, après, c'est les chaînes qui ont qui ont dit non. Mais euh... voilà, là, c'est le cas d'un truc où on a pendant euh, X temps, on a bossé avec cette idée d'un personnage qui ressemblait à pour finalement lui proposer. John Wayne vous dit, c'est plus compliqué, mais... Euh... Alors,
0: est-ce qu'en mars prochain, dans Captain Marlowe, on aura un barbue avec un bonnet J'attends de voir.
3: Bon, non, déjà, on a une rune avec une chapka. <rire> pas, pas tout à voir. Est-ce que
0: l'observation des gens dans la rue, comme on a l'habitude de l'entendre, pour des, pour des auteurs, prendre des notes sur ce qu'on nous entoure, est-ce que ça peut être remplacé par euh, les réseaux sociaux est-ce que observer les gens sur Facebook c'est la même chose que dans la rue
2: bah, La différence, je pense que c'est sur sur les réseaux sociaux, les gens ne sont pas forcément ceux qu'ils sont en vrai. On est on est quand même beaucoup dans la mise en Mais la mise ça, en scène ouais. euh, plus ou moins consciente.
0: C'est-à-dire que quand tu montres tes chats sur ton bureau, tu les as
3: placés là, exprès, évidemment.
2: <rire> je, les ai, je les ai toilettés. <rire> ils, sont, ils, sont
3: collés. ils sont collés.
2: En fait, ils sont empaillés, c'est pas empaillés, des vrais oui, chats.
3: L'un bien voit de la colle sur les doigts.
0: Et du coup, ton activité à l'opposé de l'écriture, <rire> c'est la taxidermie.
2: Voilà, par exemple, la, la torture d'animaux. Non, mais j'avais lu une fois un, un exercice d'écriture que je trouve assez sympa. C'est de, en fait, de se mettre dans une gare, par exemple, ou un café, et d'observer les gens. Mais justement, des gens qui sont assez à distance pour ne pas entendre ce qu'ils disent et de vraiment imaginer ce que peut être leur histoire juste en les observant physiquement.
3: Ça, moi, c'est quelque chose que je fais tout le temps, mais même inconsciemment. C'est-à-dire que la grosse différence avec les réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux, les, les, les gens jouent un personnage, en fait. Et toi, tu reçois ce personnage et tu n'as euh, rien d'autre sur quoi, sur, sur quoi t'accrocher. Alors que les gens que tu croises dans la rue, tout le temps, moi, mais c'est systématique, en fait. Mais Je vous dis, même inconsciemment, je me dis, voilà, et si et si c'était un flic Et si c'était un père qui a perdu Le mec va t'inspirer quelque chose et, et tu t'inventes des petits bouts d'histoire. Alors, c'est très court. Hein, mais je, le, suis, moi, je, crois, je suis venu ici, j'ai croisé une, des gens et tu te dis, voilà, ici. Et, et puis, ça passe tout de suite. Après, quand tu prends le métro, par exemple, où tu as que ça à faire, tu regardes les gens et tu t'imagines des, 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 des trucs, quoi, forcément.
0: Mmh.
3: Et du coup, tu es tout le temps en train de...
0: Moi, je suis dans les backstories. À chaque fois que je vous vois quelqu'un, je dis comment il en est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Bien pour sûr, bah oui. et tout ça. mais je ne vais pas plus loin en fait, je m'arrête au... Non mais il n'y a pas besoin, c'est
2: juste un petit exercice d'imagination euh, qui, qui après je pense va nourrir le travail que tu fais quand tu crées vraiment un personnage dans, dans une histoire.
1: Pour en venir aux réseaux sociaux, moi je trouve que le... c'est vrai que tu as raison, tout est mis en scène et c'est compliqué de voir un peu qui sont les gens, mais il y a un truc qui apparaît très vite, c'est l'écriture. Ça fait toujours de, comment... de voir comment les gens écrivent, ouais, euh, les blagues qui font, c'est super chouette. Enfin, moi, je suis ravi de voir les posts de Robin, par exemple, ou, ou de lire les tiens. Et, et, voilà, les j commentaires des choses. de
0: Robin sur nos photos.
3: Euh, ouais. et ben, le garçon dont je vous ai parlé tout à l'heure à qui j'ai fait écrire un projet de, de série euh, à la Senfield en sachant que ça ne se ferait pas, mais, euh, voilà, et qui, du coup, de, a été embauché pour écrire de, de la jeunesse, et qui, depuis, moi, ça fait 15 ans, écrit, en fait, c'est son boulot. En fait, ce mec-là, moi, je l'ai repéré sur un forum. On était sur un forum de cinéphiles, et le type, qui s'appelle Sheriff son prénom, le type créait des personnages. C'est-à-dire qu'il faisait Jean-Claude Van Damme. il faisait des avatars. Enfin, il faisait des trucs. Et il faisait Jean-Claude Van Damme. Il faisait euh, Godard. Il faisait des trucs. Et c'était, alors déjà, c'était criant de vérité. Ça, à t'avais vraiment l'impression, on était à la limite de la caricature et de, de l'imitation. C'est-à-dire que t'avais vraiment l'impression que c'était Godard ou, ou Van Damme qui, qui, qui parlait. Et en plus, c'était à pisser de rire systématiquement. Et c'était juste. Et je me suis fait, et voilà, et moi, je le connaissais pas plus que ça. Enfin, il habitait à Montpellier. J'avais jamais rencontré. On se parlait pas. Enfin, et je me suis dit, putain, mais le mec, en fait, pour être aussi juste ça veut dire qu'il est capable de rentrer dans la peau de Jean-Claude Van Damme et de, de Godard et de, de, de différents personnages qu'il faisait, en fait. Et je me suis dit, s'il fait ça, s'il a cette capacité, il peut très bien créer n'importe quel personnage, en fait. Et donc là, je lui ai envoyé un message en disant, mais euh, est-ce que tu n'as jamais envisagé tout ça Et de là, tu te réponds, mais c'est voilà, la concordance des trucs, qu'en fait, il a toujours rêvé de ça. Mais quand tu habites à Montpellier, dans une famille, toi, qui est pas du tout dans le milieu, c'est... Les... Et là, il venait de finir ses études universitaires. Et, euh, et puis voilà, donc on a bossé pendant quelques temps pour apprendre le métier, les bases, en maturgie, etc. Et ensuite, il a, il a écrit ce projet, et puis il a des Donc il a commencé à travailler en étant mon Montpellier, puis finalement, il est venu s'installer à Paris. Mais avant qu'il vienne s'installer à Paris, je ne l'avais jamais vu, en fait. Et c'est juste ce qu'il avait écrit sur ce forum qui me dit qu'il y a quand même matière, là, peut-être, à faire quelque chose, quoi. Au cas où. Il y avait quand même 9 chances sur 10 qui me disent qu'il n'avait pas envie d'écrire, qu'il avait ouais, un boulot en vue. Que... Mais, Mais euh, voilà, il se trouve que c'est tombé pile euh, sur le bon personnage. Donc oui, oui les réseaux sociaux sont super importants pour ça, en fait. Enfin, pas repérer que des talents, repérer des personnes. Euh... Ouais, ouais,
2: c'est vrai qu'on fait des rencontres euh, ouais, de, de futurs collaborateurs. C'est sûr que pour ça, c'est génial. Pour le réseau, oui. Mais c'est plus, je pense, pour le réseau, effectivement, que pour euh, inventer des personnages, enfin ce qui me concerne. Par contre, c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, moi, j'adore aussi... Euh... Les auteurs qui, euh, qui mettent un peu en scène leur écriture, justement, euh, sur leur Instagram. Bah, justement, on rentre un peu dans leur bureau, dans leur source d'inspiration. Ça, je trouve ça bah, fabuleux.
1: On n'a pas encore vu de photo du bureau de Robin sur son... bah, Si, sur mon, sur son sur mon, site, mon blog, sur absolument. absolument. Oui, c'est vrai. On mettra un petit, on mettra un petit lien.
0: Il ouais, fait l'effort de, de, de ranger. Ah oui. ouais, ouais, ouais. <rire> ah bah, il n'est pas, pas conforme à la réalité, alors Non. <rire>
3: ouais, <c 'est... rire> tu l'as en scène. Tu de 2-3 jours tous les 3 mois.
1: Mes chers amis, c'est l'heure d'écouter la chronique de l'inébranlable Jean-Marie Roth qui dissèque chaque mois dans notre podcast une notion de dramaturgie. Ouais, on écoute ça. Ouais. Et salut Jean-Marie. Bonjour. Salut. Comment ça va
4: bah, Je vois que vous êtes tout bronzé
0: euh, Oui, ouais, t'as ouais. un petit peu opposé en mois ouais. j'ai l'impression. Ça force d'enregistrer dans l'auditorium de la SACD. Mais ouais. ouais, on voit plus la lumière. Ouais. <rire> on, est, on, est, on est bronzé blanc à cause de ta chronique du mois dernier <rire> pour <rire> une histoire de cohérence.
4: Alors, bien sûr, bien sûr.
0: Euh, en espérant qu'on n'ait pas, euh, qu pas révélé le film à des gens qui n'auraient pas écouté notre euh, warning sur le spoiler arrivant.
4: Je pense que warning a été bien fait quand même. Oui, c'était ah, plutôt... Et puis, quand bien même, est-ce que c'est tellement grave non, <rire> c'est moi qui suis traumatisé. Non, oui, c'est ça. Oui, oui, je vois ça. Je vois ça.
1: Quelle, euh, quelle actu euh, ce mois-ci, cher Jean-Marie m'écoute toujours la même chose. Il y a toujours euh, mon, mon stage qui
4: se prépare pour le mois d'octobre. Euh, voilà, il y a encore quelques places. Donc, euh, les gens se dépêchent, qui m'écrivent simplement. J'ai envoyé une documentation et euh, je, je, je sais que ce stage répond à beaucoup de demandes, donc euh, qui n'hésite pas. Mon livre aussi. Donc, on va faire gagner un nouvel euh, ouais. exemplaire ce mois-ci. Tout à fait. Tout à fait. Je vais vous dire la vérité il y, y a trois exemplaires imprimés. Voilà et ceux-là on les fait gagner. Voilà donc c'est carrément des collecteurs C'est un beau cadeau. C'est un super cadeau. C'est imprimé
0: tu t'as fait ça chez chez Copitop. T'as relié toi-même et tout ça. J'ai une
4: cave avec des vous savez comme sur la résistance une petite cave et puis c'est là que je fais les choses. C'est fabriqué à l'ancienne c'est l'artisanat quoi. C'est
1: comme Yves qui fait ses livres. C'est tout à fait. Ouais, c'est le coopératif là, que vous avez. <rire> <rire>
4: non, là, c'est chez Dixit. Et puis, euh, voici en vente libre. À 25
0: euros, TTC. TTC, ah, c'est marqué dessus. Eh ben, on, évidemment, il y aura des liens, hein, pour euh, que ce soit la formation ou le livre, dans on la description du fait.
1: podcast. Ouais. Jetez-vous dessus. Alors, on a abordé la cohérence du récit le mois dernier. Oui. De quoi va-t-on parler, Jean-Marie, euh, ce mois-ci
4: En fait, je, je, je pense souvent, pour base à mes, à mes chroniques, je pense souvent pour base à problèmes que je rencontre en tant que script docteur bien sûr que je lis, etc. Et là, je vais parler de quelque chose qui, ce qui me pose problème, c'est que les gens ne se rendent pas compte, c'est où démarrer le récit. C'est une très bonne question. Les gens ont souvent une idée, et puis ils se disent, bah, je vais démarrer par la première idée qui vient en tête par rapport à l'idée. Je démarre à cet endroit-là, et puis je Le je, type je, se je, lève, je, je il prend sa douche, ça il s'habille, il va au travail. Alors, est-ce que c'est bien ou pas qu'il fasse tout ça C'est ce que nous allons voir. Tout dépend des intentions, encore une fois, des intentions d'auteur, comme d'habitude. Et bien, on t'écoute, c'est parti. Donc, c'est un problème que je rencontre souvent avec les auteurs, outre le fait qu'ils renacquent à se prosterner sur mon passage, c'est leur insouciance autour du démarrage de leur scénario. Je ne parle pas ici de la façon de débuter l'histoire, mais de l'endroit où l'apprendre. Sauf dans certains biopics, où vous racontez rarement la vie de votre personnage de sa naissance à sa mort. Donc, votre récit correspond à une tranche de vie. Le film ou le roman correspond alors à un curseur que l'auteur place sur la biographie du personnage. Je vais vous raconter deux ans de la vie d'Adrien ou deux heures de la vie de Mathieu. Les deux mieux. étant forcément passionnants. Je crois
1: pas, non. Deux ans chez moi, c'est bien.
0: Mais
4: si, mais si, mais si.
0: Et deux heures chez moi, c'est ça <rire> Oui. Si c'est les, les deux, de deux dernières heures, euh, ouais, voilà.
4: La vraie question est de savoir qu'est-ce qui fait que je démarre avec la vie d'Adrien ce matin à 15h quand il s'est levé plutôt que la veille <rire> au soir <rire> quand il préparait une mystérieuse émission avec Mathieu. Pourquoi maintenant? Pourquoi cet événement Tout cela dépend de l'impact que l'on veut obtenir sur le spectateur, car il s'agit ni plus ni moins que du premier jeu d'information que le scénariste doit peser. Imaginez que je vais narrer cet inoubliable morceau de vie où Adrien, confie à Mathieu, s'être fait enlever la veille par des extraterrestres. Révélation qui va bouleverser la vie de nos deux talentueux amis. Moi ça m'étonne pas. Talentueux, je sais pas. Mais si, mais si. Comment procéder D'abord, en tant qu'auteur, je pose la chronologie exacte des événements sans me poser d'autres questions. Lundi soir, Adrien se fait enlever par des extraterrestres. Durant ce temps, Mathieu s'impatiente sur rendez-vous pour préparer le fil de leur prochain épisode de « Il a plus de papier ». Excellente émission d'intérêt public à laquelle il serait bien de verser 2 euros, je pense. Faut le museler. <rire> J'adore ce running gag, en fait. C'est clair. <rire> Étape suivante de la chronologie, dans la soucoupe, les aliens sculpt Adrien sous toutes les coutures, puis finissent par commettre l'impensable. Et c'est là que ça devient franchement gore. Il rase la barbe du héros avant de le relâcher. Et lui enlève son bonnet. <rire> j'ai pas jusque-là, non, ouais, non. non. Ah, Ils sont sympas alors. Non, il faut limiter dans le gore quand même. Mathieu, lui, s'est couché depuis longtemps, complètement débité, mais un peu inquiet aussi. Au matin, paniqué, Adrien retrouve son ami, qui ne le reconnaît d'abord pas, sans son appareil Il explique alors avec toute la sincérité du monde ce qui vient de lui arriver. Sauf qu'on ne la fait pas à Mathieu, échaudé qu'il est depuis un mois, quand on lui révéla que le Père Noël n'existe pas. C'est déconné, quoi. toutes ces années. Conflit entre les deux, d'autant qu'Adrien, contre la vie de Mathieu, raconte sa mésaventure aux médias et devient la risée de la ville. Il a tout perdu. Crédibilité, respectabilité, amitié, pilosité. Heureusement, j'ai le bonnet. <rire> Il reste le bonnet. La question maintenant <rire> est de savoir à quel moment démarrer l'histoire. Imaginez que je montre toute cette chronologie au spectateur, donc l'enlèvement d'Adrien et la descente aux enfers qui s'ensuit. En plaçant le curseur à cet endroit, je crée mécaniquement l'empathie du spectateur pour notre héros qui n'est que victime. Déplaçons maintenant le curseur. Le film démarre par Adrien qui sonne chez Mathieu pour lui raconter qu'il a été enlevé par les aliens qui lui ont coupé la barbe. Gros doute de Mathieu qui pense que le brou gros se moque de lui. Le spectateur n'est plus dans la compassion, mais également dans le doute, donc le mystère. Dit-il la vérité ou non Et s'il ment, pourquoi ment-il On peut aussi changer de point de vue, en démarrant par Mathieu, confusant un ami psychiatre, le cas désespéré de son ami Adrien, qui souffre de déconnexion avec le réel. Puis à la fin du film, à une révélation nous montrant que tout était vrai. En tant que script docteur je prête toujours une grande attention à cet aspect. D'autant qu'en plus de changer le sentiment du spectateur, le placement du curseur change également la promesse du film. Avec Adrien, chez Alien, la promesse est celle du héros seul contre tous. Avec le doute, la promesse est celle du conflit. Avec le point de vue de Mathieu, la promesse est celle d'un personnage se battant pour sauver son ami de la folie. Le conseil que je donne à nos... C'est mon quotidien, ça. <rire> Le conseil que je donne à nos auditeurs et auditrices est donc d'imaginer leur scénario en le débutant à des endroits différents, puis d'imaginer l'impact sur le spectateur. Les résultats sont souvent étonnants. Quant à moi... J'ai beau placer le curseur où je veux, dans la vraie vie, je vous aime toujours autant, amis auditrices et auditeur. C'est beau ça. Super chronique. Happy end Happy end, toujours Donc en fait, il faut quand même avoir toute son histoire avant de
0: savoir où on va placer le curseur. Complètement, c'est la base.
1: Dis-moi si je me trompe, Jean-Marie, mais est-ce que le, le fait de connaître son élément déclencheur permettre de se situer par rapport à son récit parce que finalement as, si tu sais ce qui arrive dans ton dans la vie de ton héros qui va faire changer les choses oui. tu peux te dire bah je commence un petit peu avant et je vois comment ça progresse je me trompe ou pas
0: oui, mais l'élément déclencheur il change en fonction du moment où tu démarres
4: il, oui alors il va changer l'élément déclencheur oui et pas forcément l'incident déclencheur L'incident déclencheur qui est le moment de la naissance, de la nécessité du personnage. Ça, ça va rester fixe. Et c'est par rapport à ça qu'on va passer son curseur. On peut imaginer l'incident déclencheur avant le film.
1: Parce que là, dans ce que tu proposes, l'incident déclencheur, c'est Adrien se fait enlever par des aliens.
4: Ça, c'est un incident déclencheur, oui. Ouais. Ouais. Mais après l'élément déclencheur ou l'événement déclencheur, ça peut être le, le doute de, de Mathieu.
0: D'accord. Est-ce qu'on peut remonter euh, chronologiquement jusqu'au jour où Adrien décide de se laisser pousser la barbe C'était ça le vrai déclencheur, en fait.
4: Euh, on ouais, fait, ça au final. Ouais,
0: dans une <rire> série, peut-être. <rire> De la backstory de saison <rire> ouais. 2, tu retournes dans la jeunesse.
1: Et du coup, les séries, elles, elles exploitent un peu plus. Enfin, euh, Il y a toujours, le, bien sûr, le, quand tu prends le personnage, mais vu qu'on est dans leur quotidien, ça peut s'étaler sur de longues saisons.
4: Oui, mais en général, euh, je, je pense, je pense qu'en effet, par saison, je ne suis pas convaincu que quand il faut une série, ce qu'ils essaient de voir, c'est si l'idée de base. C est vraiment fertile pour donner lieu à une, deux, trois, quatre saisons. Euh, mais je ne pense pas, je ne suis pas convaincu qu'il va d'emblée ce que sera la quatrième saison. Même s'ils le disent tous, moi, je n'y crois pas beaucoup.
0: Il oh, y a tellement de choses qui entrent en jeu. Sur la création d'une série que tu peux pas bah, qu qui ce sera,
4: sera parce que parce que l'acteur est parti et voilà ah, ça ça ça. Est, donc, du coup ça te change le truc. Quoi. Ne serait-ce que ça.
0: Voilà. Ouais. Très bien. Ben euh... les auditeurs ont posé des questions. Tout à fait. On
4: va les lire.
1: Alors une question pour toi Jean-Marie. Faut-il forcément Alors je te dis forcément parce que c'est en majuscule. <rire> <rire> forcément de nos jours démarrer son histoire avec du conflit contrairement aux vieux films où une certaine harmonie régnait au début. Je sens la nostalgie dans la question.
4: <rire> C'était mieux avant, hein. avant. oui Absolument pas. Aujourd'hui, on cherche un début qui donne envie d'aller plus loin, même quand l'intrigue n'est pas encore installée. Mais ça ne passe pas forcément par le conflit. Je pense à un film comme intouchable. Il n'y a quasiment aucun conflit à aucun moment. 20 millions d'entrées. Donc, le conflit n'est pas forcément euh, la base. C'est peut-être ça, la recette. Ouais, faut arrêter. Hein. Peut-être pas non plus, parce que euh, faire attention. Euh, oui, ça marche. D'ailleurs, c'est le de, de, de deuxième succès, intouchable, 20 mur d'entrée. Euh, premier succès, bienvenue chez les ch'tis. Il n'y a, a pas de conflit non plus, ou quasiment. Et pourtant, pourtant, Darbert J nous enseigne bien euh, d'arriver au conflit le plus vite possible. Ils ont deux contre-exemples très marquants qui ont marché pour d'autres raisons que des raisons de dramaturgie, à mon avis. Donc, euh, méfions-nous quand même de ces exemples. En fait,
1: est ce que, ce que veut dire l'auditeur par là, c'est que... Tu veux dire Baptiste euh, Voilà, Baptiste, <rire> peut-être si c'est toi. Euh, démarrer. est-ce qu'il veut dire une scène conflictuelle tout de suite pour appeler le spectateur Ou il, il disait au contraire ne pas le faire pour justement... Euh... Euh, montrer que tout va bien, enfin, je sais pas si.
4: Non, je, 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 on, on, peut, on peut montrer que tout va bien, même en commençant par un conflit. Il suffit que le conflit ne soit pas dans, la, dans, la, dans, le, dans, le, dans le sujet même du film. Hein. Oui. Euh, voilà Mais je pense qu'il y a tellement d'autres façons de démarrer. On peut commencer par une scène rigolote, on peut commencer par un suspense, on peut commencer par quelque chose d'émouvant. Enfin, il y a dix mille façons de commencer sans, sans quoi il faut forcément le conflit. Le conflit, c'est juste une façon parmi d'autres de commencer.
1: Alors, oui, et puis, comme tu dis, je pense que tu vas être d'accord avec nous sur le fait que c'est le genre qui dicte un petit peu aussi comment commencer, parfois. Absolument, voilà, mais complètement. Euh, je... Sûr, un solo, bien par sûr. exemple, d'un film films Star Wars, commence par une scène d'action, enfin ouais, voilà, une de oui. fuite, voilà. Donc,
4: Obligatoire, en fait. Obligatoire, bien et sûr,
1: c'est
0: du conflit. Tu vas voir un film d'action au cinéma, ça s'ouvre sur une scène d'action. Bien voilà. Sinon, les mecs ont rien compris.
1: Voilà. Exactement.
4: Et ça se clôt aussi sur une scène d'action.
0: Alors, nouvelle question.
4: Les films chorales et ou à sketch,
0: avec de nombreux personnages principaux, répondent-ils à une quelconque règle d'introduction du récit est-ce si
4: différent des histoires avec un protagoniste central Alors, le film à sketch est un film composé de pures intrigues indépendantes, les unes des autres, et liées par une thématique. Ça, c'est la base, sa définition. Comme un fidèle, par exemple. Dans ce cadre, il convient de présenter les personnages par des traits marquants, un peu comme dans le court-métrage, finalement. Le film choral, lui, n'a en fait pas de personnages réellement principaux. Les bronzés. C'était que, qui est bien entendu une comédie, a une structuration de film choral. Aille bien regarder aucun des personnages n'a d'enjeu assez fort pour être géré comme personnage principal. Il s'agira donc de s'attarder principalement sur ces particularités créant la comédie. Et souvent, on confond, en ça aussi c'est autre chose, on confond souvent film choral et film mosaïque. Je ne sais pas de quoi parler cet auditeur. Dans le film mosaïque, vous aurez trois ou quatre intrigues distinctes reliées entre elles par des fils thématiques ou cosmétiques comme Amour-Chienne ou Magnolia. Et ces récits beaucoup plus dramatiques que le film à sketch donnent davantage de profondeur aux personnages. Donc là, il s'agit de mieux les étudier.
1: Que dire des histoires qui commencent par un flash-forward putassier et mystérieux dont les péripéties sont censées ensuite présenter comment on en est arrivé là Cela fonctionne-t-il vraiment <rire> Alors
4: Cette question semble vouloir diriger à la réponse, le terme de putacier indiquant bien ce que l'auteur pense du procédé. <rire>
2: euh,
4: ma réponse sera d'abord d'ordre technique. Il ne peut pas s'agir d'un flash-forward puisque la première séquence donne la temporalité du film. C'est donc Plutôt dans ce qu'on appelle une intrigue de prédestination. Sur un plan dramatique, maintenant, c'est comme tous les outils. Tout dépend de la façon dont il est employé. Personnellement, dans mon roman, j'ai opté pour une intrigue de prédestination, car je pense que dramatiquement, c'était judicieux. Quoi qu'il en soit, ça demeure un outil de la narration à disposition des auteurs, comme la voix off. Il y a ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas. D'ailleurs, ton roman, comment s'appelle-t-il Ah, très très bonne question. Il s'appelle L'enfer en 11 lettres. Et on peut trouver ça où On peut trouver ça. Alors, plus, plus facilement. Alors, non, mais il, est li... il est en librairie, mais pas dans toutes. Donc, le plus simple, c'est quand on sur le site de la Fnac. Et je pense qu'il y aura un lien dans la description du podcast. Et oui, en plus, c'est un, un roman qui après va devenir un film, du moins j'espère, et euh, avec une fin très, très surprenante.
1: Euh, J'avais une question, Jean-Marie. Le comment on est arrivé là n'est pas mauvais en soi. S'il est bien utilisé, si ça marche, c'est un très bon moyen de fonctionner. Tout à fait. Démarrer son intrigue, une affaire de fond, là où les péripéties
0: commencent, ou de forme, là où le film commence Autrement dit, si une histoire n'est pas racontée de façon linéaire, quel élément compte le plus entre chronologie représentée des éléments ou chronologie réelle
4: des éléments Moi, je n'ai rien compris. Hein. Euh, si, si, j'ai si, si, compris. Euh, mais c'est vrai que la question est un peu posée de façon complexe. Ce qui compte tout de suite, tout, c'est ce qui sera présenté au spectateur. Si vous voulez déstructurer votre récit, c'est votre choix, mais c'est aussi à vos risques et périls. La question de savoir ce qui compte le plus entre chronologie diégétique et chronologie réelle est très pertinente. Et c'est la chronologie diégétique qui l'emporte, hein, pour répondre à cette question, puisqu'il y a le prisme sous lequel le spectateur vivra le film. Puis peut parler de la môme, par exemple. La déstructuration peut sembler gênante, mais au moins donne-t-elle un rythme que n'aurait pas forcément permis la chronologie.
1: Dans le cas du court-métrage, le démarrage de l'intrigue dans l'action est-il, selon vous, le meilleur procédé pour capter l'attention du spectateur
4: Alors en fait, j'en suis pas sûr. Pas dans tous les cas. Là aussi, ça dépend du genre. Ce qui compte surtout dans le court-métrage, c'est que l'enjeu soit rapidement posé, quel que soit le procédé avec lequel on y parvient. Ça, c'est essentiel dans le court-métrage. On n'a pas le temps. Donc, directement, il faut que... la bah, Première séquence, on ait l'enjeu. Et j'ai déjà lu des séquences de court-métrage euh, où l'enjeu peine à s'installer. J'ai vu des courts-métrages où, à la fin du film, on ne sait toujours pas quel était l'enjeu. Là, c'est un petit peu un problème.
0: Ou alors, on arrive à la fin du film et là, il se passe un truc qui lance vraiment une histoire, mais le film s'arrête là. -même. Exactement. Ça, j'ai souvent vu. Ouais. Et oui. Eh et bien, c'est tout pour les questions. Ben ouais, merci. Euh... On, a pris,
4: on a pris des
1: choses. Ben, merci à vous. Bah moi, je vais retourner à la plage. Ah bah, super. Bah, super, on se voit à la rentrée, alors. Alors, avec grand plaisir. On remercie Baptiste, Élise, Fabrice et Thibault pour leurs questions.
4: Oui, merci ah à eux.
1: Merci à vous. Fidèle au poste, posé sur Slack, où on vous invite à nous rejoindre. Exactement. Et en surtout, on se dit le mois prochain. Tout à fait. Voilà. Salut Jean-Marie. Salut Jean-Marie. Salut. Alors, chers amis, avant de se quitter, y a-t-il un truc cool que vous avez découvert récemment et que vous avez envie de nous partager Une Petite recommandation ou culturelle ou pas
2: Ouais. Alors, moi, j'ai lu un, un très beau livre euh, d'Irène Frein qui s'appelle « La fille à histoire ». Ça parle de toi <rire> Ça parle, <rire> parle d'elle. En fait, ça faisait partie de la, la dernière rentrée littéraire. J'étais complètement passée à côté et je suis tombée dessus à la bibliothèque. Et ça a été une très belle découverte parce qu'en fait, elle, euh, elle raconte finalement les mécanismes par lesquels elle, est, elle en est venue à devenir auteure. Alors que justement, euh, elle venait d'une famille où c'était euh, vraiment inconcevable. Peut-être la famille la plus opposée... Euh, à cet univers de la littérature, de la création. Et, euh, et donc, elle raconte euh, bah justement tous ces petits mécanismes psychologiques euh, qui l'ont amené certainement euh, à écrire, à nourrir euh, ses textes. Elle raconte, euh, par exemple, comment elle la manière dont elle a commencé finalement à inventer ses premières histoires quand elle était petite, en découpant des personnages dans des catalogues. enfin bon C'est vraiment, euh, vraiment un superbe roman.
1: Waouh, ça donne ouais. envie. Toi, Robin, qu'est-ce que tu nous recommandes ce mois-ci Rien, bah rien. <rire>
3: franchement, j'ai rien lu ou vu, qui à part un scénario dans lequel je suis en ce moment, en plein dedans, d'une certaine Nathalie L. <rire> mais que vous ne pourrez pas voir avant un petit bout de temps, hein, parce qu'il faut quand même le temps de, de faire le film.
2: Qui a plus le lecteur anonyme aussi.
3: Voilà. Ouais, celui-ci. Mais aussi, non, non, j'ai rien vu ou rien lu euh, dernièrement.
0: Ah, parce que tu as trop travaillé. Travaillé, trop trop plein écrit.
3: de trucs à côté aussi. C'est-à-dire qu'il euh, y a un moment, quand tu travailles beaucoup, il bah, y a... Euh, il y a une masse de, de choses à faire dans une oui. maison, une famille qui est incompressible là aussi, oui. et donc il faut bien le faire en fait. C'est euh, au détriment de ça.
1: Toi Mathieu, tu recommandes
0: euh... Euh, Moi je recommande, euh, j'aurais bien recommandé une expo, mais qui est terminée au moment où... Tu vous peux vous quand même la recommander, entendre. parce qu'elle était chouette. Oui, c'était l'expo Carreux euh, euh, à la Halle Saint-Pierre. Où on avait plein d'accessoires, de, 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 de choses sur les films de Jean-Pierre Genère et Marc Caro. Et du coup, tu as, as, as une vitrine avec les, la petite boîte de, de souvenirs dans Amélie Poulain, par exemple, ou les petites notes utilisées dans les films. Et c'est chouette de voir ça devant toi des, des costumes, un long dimanche de fiançailles, des films qui ne se sont pas faits aussi, et un alien taille réelle, ce genre de choses qui plaisent aux fans, aux fans que je suis. Alors, on enregistre. Nathalie, tu peux encore y aller je sais que ça, ça va te plaire.
2: Oui, mais carrément. Vrai. Mais
0: ouais. quand vous nous écouterez, ce sera fini. Je crois que ah, ça se termine ouais, le 31 ouais, ouais, ouais. juillet.
1: Peut-être le livre de l'exposition euh, Non, il n'y
0: a pas. Non. Euh, Il y a un, un livre que je recommanderai le mois prochain. Mais sinon, je vous recommande un podcast, euh, alors une fois n'est pas coutume, de France Culture. Ah, tiens <rire> Voilà, euh, qui n'est pas donc, un podcast qui n'est pas natif, comme on dit euh, <rire> chez les gens qui font des podcasts le week-end, d'André. C'est ça. Euh, ça s'appelle Les Idées Claires. C'est Nicolas Martin qui fait ça. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est
1: euh... bon, une émission de radio à la base. Hein.
0: Voilà, c'est un petit, une petite pastille de 9 minutes heb hebdomadaire, donc ça va assez vite, ça s'écoute très facilement et c'est sur des sujets de sociétés ou scientifiques assez intéressants comme le nucléaire, les voitures électriques euh, euh, la vie privée sur internet le réchauffement climatique plein de questions euh, qui nous concernent tous et en 9 minutes on a fait le tour du sujet euh, de manière claire parce qu'il reçoit à chaque fois un expert là-dessus et euh, il en parle et voilà, ça s'écoute très facilement tu te sens intelligent quand tu as écouté ça et Voilà, tu peux débattre ensuite en société facilement Comment tu peux briller en société très facilement
1: ce que je ne fais pas d'ailleurs <rire> Mais tu brilles naturellement, Mathieu. Voilà, mais pas en société, <rire> du coup. Et toi, alors et Moi, je recommande... Mais euh, c'est Netflix sa... Oui, voilà, évidemment. C'est ah, une voilà. Netflix. a sûr. La saison 2 de Glow, qui est vraiment chouette. Ah, bah, désolé, hein, je l'ai mangé en... Ouais, ouais, non, ah, ça va trop vite. Moi, moi va je va me
0: garde ça sur le coin de l'oreille, là. Et... Bah, Garde-le bien, parce ça que quand me tu vas l'ouvrir, c'est déjà fini. Ouais. <rire> c'est tellement génial, cette série. Ouais.
1: Super, Marc Maron est au top, tout le monde est au top quoi. Donc, euh, Donc aussi,
0: aussi bien que la première saison.
1: Ouais 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 super super ouais ouais non. Vraiment. Trop cool. Très très chouette. Bah j'ai hâte. Euh, j'ai pas besoin d'en dire plus, bah, vous non. verrez par vous même. On remercie Jean-Marie pour sa chronique, on remercie la Maison des auteurs de la SACD pour leur accueil comme chaque mois. Merci également à nos tipeurs sur Slack qui, comme d'habitude, nous ont aidés à préparer ce podcast. Et merci à nos tipeurs tout court. Et oui, nos tipeurs tout court. Euh, fidèles qu'on embrasse et bah oui. qu'on remercie. On remercie Thibault et Baptiste pour leurs questions et Robin pour avoir initié le projet. Euh, merci à nos invités, Nathalie Lenoir, scénariste et réalisatrice et les mains experts derrière le site scénario Buzz. C'était un plaisir, Nathalie, de ne... que tu viennes encore une fois nous voir.
2: Mais pour moi aussi.
1: Ça fait combien de fois cinq fois. cinq fois. 5 fois Waouh, déjà ouais. on, va faire on avait un petit duel à la soirée. Euh... Au pique-nique. Au pique-nique, euh... on savoir qui était à, venu à le plus. Avec Théo. Qui Avec se se Théo et Yassine, ils se demandaient. Yassine, Yassine, ouais. Je crois que tu peux le record, Nathalie. On, on faire, ouais, euh... je suis
2: championne. Il y a
0: peut-être un club, tu sais, comme euh, au SNL, il y a le, les Five Timers, ceux qui ont présenté cinq fois le, mmh. le SNL.
1: Il y a peut-être un club de... Un jour, Ceux qui sont venus cinq fois chez nous. Un jour, c'est Nathalie qui sera host du podcast, exceptionnellement. Ah, Peut-être ouais, peut au rien.
0: bout de dix fois, tu as le droit de présenter le podcast. <rire> c'est ça, je gagne un truc.
1: et <rire> des paliers comme
2: ça. Bon, en tout cas, c'est un grand plaisir à chaque fois. Donc merci de m'avoir invité.
1: Tout à fait partagé. Oui. Et merci Robin Barato, également scénariste, qui vient de loin en plus pour nous voir.
2: Robin Magic Barato. Ouais,
1: Robin Magic tout à fait. Barato. Merci à
2: vous.
0: Où est-ce qu'on peut vous retrouver, euh, Nathalie, un peu partout de... bah, ensuite, sur, euh, sur
2: mon blog clair. Scénario Buzz et puis euh, sur les réseaux sociaux. Tous tous Dès y presque y a nouveau, tous c'est tous en mais en plus je reçois c'est rigolo je reçois des invitations de, de, de nouveaux réseaux sociaux euh, oui. américains je sais même pas ce que c'est voilà mais ça, je, je dois être trop euh, trop dessus en fait
0: <rire> je t'ai fait repérer par la Silicon Valley <rire> Robin sur
1: sur Facebook on te retrouve
0: oui Facebook
1: et à la télé dans diverses que tu euh, sais prochainement si tu as un... production films, Des choses à diffuser Non, il y a eu, Parce là. Tu, tu me disais, c'est toujours en retard, c'est ça C'est toujours au dernier moment que tu, te, tu le sais et quand tu préviens les gens, c'est déjà passé
3: ouais, En général, oui, ça arrive. Ça, <rire> ça m'est arrivé que les films soient diffusés sans que je m'en rende compte. <rire> Personne ne te prévient, en fait.
0: En général, c'est en replay, du coup, qu'on voit tes, tes... Oh, tes bah créations.
3: Oui, <rire> oui mais... Euh... Non, moi, je crois qu'il n'y a rien de... Rien de programmé.
0: Mais quant à nous, suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram et rejoignez-nous sur Slack euh, où nous discutons avec les auditeurs qui nous laissent un tip sur Tipeee à partir de 2 euros et on discute aussi avec, euh, avec nos invités dont Robin qui a initié cette conversation qu'on a poursuivie en podcast. Vous pouvez aussi nous soutenir si vous pensez que notre podcast et notre travail méritent un soutien financier pour à peine le prix d'une boîte de Tic Tac ou d'un Blu-ray collector en fonction de vos moyens. J'essaie de changer. Tu oui, veux, je vois truc ça, fond, tu mais... varies, hein,
1: c'est bien. T'as
0: euh... remarqué qu'il y a un un, un prix faible et un prix un peu plus ouais, ouais, Voilà, merci fait. de ton
1: attention. Oui.
0: Vous pouvez également nous soutenir via YouTube, c'est sans inscription, sans contrepartie, mais plus rapide pour ceux qui préfèrent.
1: Pour tout ça, les liens sont dans la description du podcast. Et enfin, si vous appréciez notre podcast, laissez-nous une petite note et un commentaire sur Apple Podcast ou toute appli dédiée au podcast. Ça nous aide à être plus visible et à faire découvrir le podcast à d'autres personnes. Enfin, merci si vous souhaitez de partager cet épisode s'il si vous a plu et d'en parler autour de vous. Voilà, on vous donne rendez-vous le mois prochain. Ben, D'ici là, écrivez bien. Salut. Salut. Bye bye. Hello.